0: Ee, küçük gecikmeden dolayı özür dileriz, teknik e, meseleler. Ee, bu akşam e, önemli, önemli olduğu kadar da çetrefil bir e, konuyu konuşma niyetindeyiz, karmaşık bir e, konuyu. Ben Halil İbrahim Düzenli, Şehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde ee, öğretim üyesiyim ve kıymetli dostum, e, meslektaşım ııı ee, sevgili e, Doçent doktor Yusuf Cüvelek, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden e, birlikte bu akşam dilimiz döndüğünce bir sohbet e, gerçekleştirmiş olacağız. <gülüyor> i̇nşallah buradan bir geleceğe dönük bir sorular zihnimizde birikir ve oluşur diye düşünüyorum. E, hoş geldin Yusuf Hocam.
1: Hoş bulduk Hal
0: İbrahim Hocam. İyisin inşallah. İyi, çok şükür. Bugün tam gün jürideydin sanırım. Onun şeyini konuşuyordun. Evet,
1: evet. Yani onun
0: yorgunluğu var. Hem de iftar sonrası bir durgunluk oluyor, ister istemez. O tam böyle sekerat hali, biraz sarhoşluk hali, belki daha da evet. verime yol açabilir yani bu anlamda.
1: İnşallah. <gülüyor> kalmayız umarım.
0: <gülüyor> Eyvallah. Bugün, başta da belirttiğim gibi, esasında hem... Önemli hem çetrefil, özellikle bu zamanlarda daha da çetrefil bir konunun üzerinden geçmek, yer yer bazı durak noktalarında durarak bazı derinleştirmeler yapma peşindeyiz. Ee, büyük soruları olduğunu söylemiştim bu e, meselenin. Yusuf hocamla e, ne konuşuruz diye konuşurken aldığımız bir takım notlar var doğrusu. Önümüzdeki bir buçuk iki saatin en azından kabaca çerçevesini e, çizmek gerekirse, şöyle e, soruların ya da içeriklerin peşinde gideceğimizi e, kısaca söyleyebiliriz. En büyük soru, üslup e, denen şey mümkün mü? Özellikle bugün üslup denen e, şey mümkün mü? Mimari de üslup mümkün mü? Meselesi belki de e, sürekli referans vereceğimiz, gelgitler yapacağımız ana sorumuz olacak gibi duruyor. Bu üslup meselesi nevzuhur bir mesele değil kuşkusuz. Yani bunun çok eskilere giden bir tarihi var. Özellikle mimarlık tarihi kuramında bildiğimiz o literatürde bildiğimiz bir sürü üzerine yazılmış şeyler var. Dolayısıyla 19. yüzyıl, 18. yüzyıl Batı Avrupası çok hayati gözüküyor. Aslında bugün belki bizim yaptığımız tartışmaların Birçoğunu e, yapmış bir mimarlık alanından, teorisinden belki bahsedebiliriz. Bu anlamda üslup e, batı dillerinde diyelim style denen şey, yani stil. Stili de Türkçe olarak kullanıyoruz ama stil ile üslup arasında belki kökensel, belki başka türlü bir fark olabilir mi acaba? Yani bu da e, belki detayda değinilecek bir mesele olabilir. Bunu şunun için söylüyorum. Üslup kavramının modernliği, kurgusallığı ve üretilmişliği meselesi çok önemli ve hayati gözüküyor doğrusu. Yani bir 16. yüzyılda üslup diye bir şeyden bahsetmekle 19, 20 ya da 21. yüzyılda üslup diye bir şeyden bahsetmek aynı anlama gelmiyor olsa gerek diye düşünüyorum. Dolayısıyla üslup kavramı bu anlamda modern bir kurgu olarak ne ifade etmektedir diye devam etmek mümkün. Birçok belki zamanımız yettiğince örneklerle açmış olacağız. Batıdan mimarları örnek verdiğimiz gibi diyelim uygulamalarını esasında elim bizim için bu topraklar için önemli olan tırnak içerisinde üslup üreticilerinden <gülüyor> Diyelim Mimar Kemalettinlerin, Vedat Teklerin e, yaşadığı zamandaki üslup, mimari üslup tavır ne anlama geliyordu? Belki bunu biraz sorgularız. Onlardan sonra Sedat Hakkı Eldemler, işte e, Turgut Canseverler, Cengiz Bektaşlar, e, Behruz Siniciler her neyse bu topraklarda bir e, tırnak içerisinde e, üslubun peşinde koşan adamların üslubu esasında bize neler söylemektedir diye bir meseleyi gene e, derinleştirme imkanımız var. E, buradan yola çıkarak belki Evvel Emir'de benim söyleyeceğim şey veya da topu Yusuf Hoca'ya atacağım şeylerden bir tanesi öncekilerle bağlantılı olarak üslup bir birey meselesi midir artık? Yani bir tekil bireyin Üretimi bir üslup mu yoksa çoğun çoollaştırılabilir, genelleştirilebilir bir üsluptan bahsedebiliyor muyuz? Ee, üslup dediğimiz şey e, in bir çağı vardı, o çağ kapandı. Üslup sonrası bir çağda mı e, devam ediyoruz diye yine e, önemli bir mesele buradan e, gözüküyor ve e, benim belki sonuna doğru toparlamak için zihnimde e, kurguladığım şeylerden bir tanesi gene modernlik ve eski zaman kadim zaman ve yeni zaman arasındaki mimari üretimleri kıyaslarken iki şey iki cümle arasında gelgit yapmayı açıkçası zihnim çok seviyor diyeyim. Bir tanesi bütün eski Osmanlı şer tamirat kayıtlarında vesaire yer alan bir ifade yani herhangi bir yapı yıkıldığı zaman ya da yeni bir yapı yapılacağı zaman kademisi üzere amel oluna ifadesi. Yani eskisi üzerine eskisi gibi yapma meselesi. Bunu Uğur Tanyeli bir yazısında dikkatlerimize sunmuştu. Şeylerde de görüyoruz bunu kayıtlarda. Dolayısıyla eskisi gibi yapma meselesiyle 19. yüzyılda diyelim Almanların ürettiği hangi stilde inşa etmeliyiz sorusu ya da bir Alman stilinde inşa etmeliyiz e, cümlesi esasında aynı şeyler midir? Bu ikisi arasında gel git yapmak e, doğrusu benim e, zihnimi oldukça açıyor diyebilirim. Şimdilik bu şeyi de bırakayım. Gerizgen mahiyetinde sizi dinleyelim Yusuf hocam. Böyle bir çerçeve çizmiştik sanırım.
1: Evet, estağfurullah. Öncelikle herkese dinleyenlere merhaba diyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Umarım bu tartışmamızda e, Ilgi bulacakları şeyler olacaktır. Bunu af, e, sürçülisan edersek şimdiden affola. Sonuçta irticalen konuşuyoruz. E, ama senin de bahsettiğin gibi e, mimarlığın belki de en önemli meselesi gibi. E, en azından benim nazarımdan öyle. Yani şahsen ben e, mimarlık üzerine bir şey söylemeye, yazmaya kalksam iş dönüyor dolaşıyor bu üslup meselesine geliyor. Senin kullandığın tabiri de e, ben birkaç defa daha önce kullanmış idim. Ee, üslup sonrası dönem. Çünkü böyle bir dönemde olduğumuza inanıyorum. Ee, daha doğrusu aksini gösteren bir emare yok en azından şimdilik. Ve yakın vadede veya orta vadede de olacak gibi görünmüyor. Şimdi e, tabii evet style diye bir şey var. Ama bu style, üslup denen şey ne zamandan beri var? Ee, mesele orada. Yani biz bunun sonrasındayız ama bu e, ezelden beri var mıydı? Yoktu. Hem vardı hem yoktu. Buna iki türlü cevap verilebilir. Fakat bir şeye işaret edersek belki mesela biraz daha vuzuğa kavuşabilir. O da belki de bu üslupla bağlantılı olan bir, e, e, gramerde nedendiğini unuttum şimdi, e, bir eklenti, dilde bir kelime ek vardı, izin. E, bu ilk izin ne zaman kullanılmıştır diye sorduğumuzda, benim aklıma Manyerizm geliyor. Daha öncesini hatırlayamıyorum, yani daha öncesini bilmiyorum. Mimarlık tarihinde bu izim kelimesi veya mimarlık tarihine mal olmuş yani ilk izim sanki bana Manyerizm gibi geliyor. Bu bu manierizim malum, işte Rönesans'ın e, belli bir noktaya aşamaya geldikten sonra içinden çıkan üst akların e, lisansya dedikleri kendi ehliyetleriyle, bir şeyleri değiştirme ehliyetleriyle, klasizmi yani Yunan ve Roma'dan tevarüs eden üslubu kendilerince değiştirme yetkisi, yetkesi. işte Michelangelo bunlardan birisi mesela. <gülüyor> Çok meşhurdur ki Heinrich Wölflin'e göre bu zaten Varroa doğru atılmış bir adımdır. Her neyse, ondan sonra bakıyoruz Avrupa'nın mimarlık tarihi içerisinde ee, sürekli bir izimler e, dönemi yaşanıyor. Arda ardına izimler birbirini takip edecek. Fakat bugün buna bir tarihi bir mesafeden bakar isek, yani bugünden geçmişe doğru ve bu izimleri hani senin de çok sevdiğin gibi bir grafiğe aktar aktarabilir isek, şöyle bir şey çıkacak, bir tür frekans çıkacak karşımıza. Yani frekansın e, Rönesans'taki başlangıcı çok e, yüksek, dolayısıyla daha yavaş bugüne doğru gelirken sürekli e, zirve ve çukur arasındaki fark azalıyor ve ivmeleniyor. Yani değişim diyelim buna. Değişim frekansı e, sürekli bir şekilde artıyor bugün baktığımızda. Tabii içindeyken insanlar bunu fark etmemiş olabilirler. Fakat e, bugün biz şöyle en azından şahsen ben şöyle düşünüyorum. E, o Rönesans her neyi başlattı ise... Onda gayri tabi bir şeyler vardı ve o gayri tabi olan şey bugün geldi, döndü dolaştı ve bir noktaya geldi ve artık bu frekans bizim fark edemeyeceğimiz bir neredeyse bir tiz ses diyeyim, tiz sese veya göremeyeceğimiz bir renge dönüştü. Yani değişim o kadar hızlı ki artık o frekansın çeşitli parçalarına, İzimler adı altında bir niteleme yapamıyoruz. Onlara isim veremiyoruz.
0: Yani üslup yokmuş gibi geliyor bize. Aslında isimlendirme dediğimiz şey de belli bir birikimi gerektiriyor değil mi? Yani ilk önce bir üretim, belli bir biriktirme ve onun üzerine bir tanımlama Hı. gibi. Dolayısıyla o süre yok sanırım yani artık. Kesinlikle. Sürekli üretim var, sürekli üretim var fakat onu tanımlamaya dönük bir zaman dilimi yok. Yok ki
1: zaten tekrar etmesi de gerek. Üslup dediğimiz şeyin, style dediğimiz şeyin ortaya çıkabilmesi için, yani tanımlanabilmesi için ve ortak bir kanaate dönüşebilmesi için bunun tekrar edileceği bir zaman aralığının olması gerekli. Ve tabii ki o zaman aralığında bu üslup olan şey hüküm, hüküm, hüküm sürmeli. Yani diğerleri de o hüküm o hükme uygun olarak, o üsluba uygun olarak hareket etmeli ve onu benimsemeliler. Tabii bu aralıklar hızlandığı zaman böyle bir şey mümkün hale gelmiyor. Herkes aslında kendi işini yapıyor gibi görünüyor ki öyle. Ve bu artık e, normale dönüşüyor. Yani şu anda içinde yaşadığımız dünyada herkesin kendi e, bildiğini okuması, başka bir şey söylenemez sanırım, en doğru tavır gibi görünüyor. Ve kimsenin kimseye bir üslup dayatmaya hakkı yok gerçekten. Bunu sadece mimarlar için söylemiyorum. Enteresan bir şekilde bunu e, e, iktidarlar için de söyleyebiliriz. Yani daha önceki devirlere baktığımızda üslupla iktidarın arasında bir ilişki var. Bu dini iktidar olabilir, siyasi, askeri iktidar olabilir. Yani sonuçta bir takım güç odaklarının üslubu öncelikle benimsemesi gerekir ki ondan sonra o e, hüküm geçerli hale gelsin. Yani üslubun geçerliğine dair olan hüküm geçerli hale gelsin. Lakin bugün e, tabii demokraside yaşıyoruz e, ve belki de şimdi aklıma geliyor, enteresan bir şekilde mesela Atilla Yücel'in e, önemli bir makalesi var Türkiye'deki mimarlık hareketlerini değerlendirdiği, 1960 sonrasını ele aldığı Plural, Pluralism diye, e, ben onun e, İngilizcesini hatırlıyorum, İngilizce başlığımı, Türkçe'de çevrildi, Modern Türk Mimarlığı adlı kitapta, Pluralism Takes Command. E, şey böyle bir başka bir metnin başlığına da atıf yaparak kullanmış bu ifadeyi. Yani aslında 60 sonrası işte Türkiye'de daha bir demokratikleşme ve ekonomik alanda da çeşitli açılımlar. Yani dünyaya daha entegre geldiğimiz için bu çoğulculuğun Türk mimarisine hakim olduğunu söylüyor. Bütün dünyada olduğu gibi. Gerçekten de biz aslında yakın geçmişten beri bu batıda olmakta olan gelişmeleri eskisine göre daha yakın aralıklarla takip ediyoruz ve biz de sonuçta o frekansa bence eklemlendik. Ve şu anda Türkiye'nin prestij mimarlığı diyeceğim, bu da Uğur bir ifadesi, bir makalisi de kullandı. Yani aslında mimarlık kitaplarına, dergilerine geçen mimarlık, yani şu apartmanlar falan değil de e, binde bir mimarlık söz konusu olduğunda e, o batıdaki gelişmeleri... Çok daha yakından takip ediyoruz ve oradaki mimarlar da e, aynı şekilde davranmaya çalışıyorlar. Sürekli yeni bir şeyler üretip e, bir nevi başkalarından değil sadece kendi izlerinden de kaçmaya çalıştıkları, kendilerini tekrar etmemeye çalıştıkları bir mimari meydana getirmeye çalışıyorlar.
0: Hı hı. E, çok önemli iki noktadan mesela ilerleyebiliriz. izimle e, herhalde birincisi. E, Üslü bu e, en azından bir yakınlaştırma şeyin oldu e, anladığım kadarıyla ve burada manierist e, mimarları ya da manierizmi e, örnek verdin yani manierist mimarların temelde yaptığı şey belki de yani manierizmi nasıl Türkçeleştirebiliriz e, onu aslında söyleyebiliriz de yani manierizm e, bir nevi e, eklektisizm de değil yeniden yorumlama meselesi diyelim değil mi? Bireysel evet. olarak yeniden yorumlama. Yani maniera ee,
1: tarz demek yani e, İtalyanca yani kendi tarzını takip eden kişi
0: manierist. Evet. Dolayısıyla burada bir bireyden bir fertten aslında bahsetmiş oluyoruz değil mi? Hani manierizm deyince 3-5 tane e, anında e, mimar ya da sanatçı sayılabiliyor. Sonra belki manierizm Yunanistanstaki anlamından sayılabilir e, soyularak e, her dönemin manieristleri olabiliyor ve artık manierizmler çağındayız belki de e, tırnak içerisinde bu anlamda baktığımız zaman evet. e, bu manierizm bireyin ya da mimar bireyin üreti, e, üretenin e, sanatkarın kendi yorumları nevzuhur yorumları da diyelim evet baktığı bir şeyler var yorumladığı bir şeyler var. Fakat bunun hemen yanına ilişkilendirdiğin mesela üslup-iktidar ilişkisi doğrusu ikisi birlikte düşünüldüğünde bana biraz anlamlı gelmeye başladı. Şimdi iktidar kimdir meselesi üslup üretiminde? Şimdi eğer manieristler bir tarz sahibi olanlar, bireyler diyelim, bir izim üretme iktidarındaysalar, yani buna muktedirseler mimar olarak, ve bunu yapıyorlarsa onu tanımlıyoruz. Fakat bunun bir başka iktidar, daha büyük bir e, iktidar diyelim, bireyden daha büyük devlet olur, yönetim olur, başka bir şey olur. Onunla desteklenmesi mi acaba e, üslubu tam bir araya getiren şey? E, veyahut e, mimarlık ve e, biçim ya da üslup meseleleri dediğimizde e, bu iktidarın ya da üslubun, iktidarın desteklediği üslubun benimsenmesi ve geçerli olması için e, bireylere de ihtiyaç var. Mimar bireylere. Şimdi daha önce hep konuş, konuştuğumuz bir yerden devam etmek istiyorum bunu. Özellikle senin de, asıl senin e, meselen olarak diyelim mimarlık <gülüyor> mimarlık e, olmayı kaybetti diyelim ya da kutsallığını kaybetti. Yani mimarlık denen şey esasında bir kutsalın üretimi. Değil mi? Yani eski çağlardan beri piramitler işte e, Yunan e, gelenekleri, bizim camilerimiz her neyse hep merkezde bir e, tırnak içerisinde iktidarın desteklediği bir üslup üretim aracı olarak bir kutsal biçim ya da kutsal mekan ya da kutsal üretim var ortada. Bunun da kuşkusuz mimarları var yani. Ona işte manyerisler deyin, başka kim derlerseniz deyin. Şimdi bu üretim ee, bir şekilde oluşuyor fakat e, mimarlık sadece bunlardan da oluşmuyor tırnak içerisinde değil mi? yani belki bunlar yüzde onunu kapsıyor bütün dünyadaki e, tarih zamanlardan bu yana üretilen e, mimari mimari çevrenin belki yüzde e, işte onunu kapsıyor fakat onun e, yanında da e, bir İnsanların barınakları, konutları vesaire bir sürü daha şey yürüyor. Diyelim bir Osmanlı mahallesi denen bir şey yürüyor. Yani belli pencerelerle, belli oranlarla işte birbirine benzemez ama bir bütün oluşturan bir şeyle bir mimari vücuda getiriliyor. Onun onun manieristler anlamında bir mimarı belki yok, tanımlanamıyor ama nihayetinde yapıcılar, ustalar dediğiniz şey de bir yerden baktığınızda o üretimin e, karar vericileri diyebiliriz. Şimdi e, mimarinin bir iktidarı vardı, iktidarın da bir iktidarı vardı ve anıtsal abidevi ürünler ortaya koyuyordu. Ve bunu da biz bugünden bakarak bir üslup olarak tanımlama eğilimindeyiz. Yani bir diyelim e, onlar öyle tanımlamasa bile onların ürettiği şeyi biz diyelim bir Osmanlı üslubu diyebiliyoruz veya bir Rönesans üslubu diyebiliyoruz veya başka bir üslubu diyebiliyoruz. Fakat bir taraftan bu zamana geldiğimizde o ustaların ya da ismi bugüne gelmeyen e, üreticilerin e, ürettiği tırnak içerisinde daha az kutsal. Fakat aynı zamanda bir tarz stil de bugüne bırakmış olan tanımsız bir yani mimarsız mimarlık var ortada. Bugünün mimarı ise geçmişe dönüp hem iktidar yapılarına bakmak hem de o tırnak içerisinde mimarsız üretilmiş üsluba bakıp bir şeyler üretmek durumunda. Acaba bu mimar senin Sigurd Leverens yorumlarındaki gibi hatırlarsın. Bu mimar yaptığı işe ürettiği esere bir nevi kutsallık atfetmek zorunda mı bugün? Yani bugün bir e, üslup ya da mimarinin e, değerini, üretimini ortaya koymak için o eskiden üslup diye tanımlanan şeyle üslup diye tanımlanmayan şeyi bir şekilde aynılaştırmak, aynı seviyeye getirmek ve her birine aynı kutsallıkla e, bakıp bir, bir tasarlarken bir kutsal iş yapıyormuş gibi ortaya koymak durumunda. Şimdi üsluplara bakıp ya da üretimlere bakıp bir şeyler ortaya koyan modern mimar ve her bir yapısını aynı kutsiyette tırnak içerisinde ele alan mimar bir taraftan da üslup üretemiyor ya da bütün bir üslubun şeyi haline gelemiyor. Burada bir çelişki yok mu? Yani burada bana öyle geliyor ki enteresan bazı durumlar var diyebilirim seni tahrik etmek açısından. Evet yani çok e, aslında
1: bununla ilgili çok meseleyi e, gündeme getirmek lazım nereden başlayacağız diye düşünüyorum e, bir kere tespitlerinden yola çıkayım evet e, bir kere e, benim de bahsettiğim ilk izim ve öncesini düşündüğümüz bir eşik var e, bu e, bu 19. yüzyılda aslında fark edilecek ona birazdan döneceğim yani o Rönesans aslında e, suni olarak bir üslubun ilk defa meydana getirildiği bir çağ olarak düşünürsek, yani quattrocento...
0: Bu, bu arada Yusuf Hocam, üslub denen şeyin suni bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Hadi bir şey daha atmış olalım evet, oraya. Evet, yani dedim ya <gülüyor> iki
1: da. tane üslub var diye, e, işte fark edilen de o olacak 19. yüzyılda ve modernizm aslında buradan doğacak. Ama buradan doğması da şu anda biçimde bulunduğum, senin de altını çizdiğin çelişkinin de ana nedeni olacak. Şöyle... Evet, bugün mimarlık tarihine baktığımızda diyoruz ki Mısır üslubu diyoruz, değil mi? Ne bileyim Selçuklu üslubu diyoruz veya işte Roma Yunan üslubu diyoruz, Aztek mimarisinin üslubu, Çin mimarisinin üslubu. Bunların hepsini sınıflandırmakta sonuçta biz zorluk çekmiyoruz. Yani ayrıcı bazı vasıfları var. Tabii ki üslup sınıflandırmaları ister istemez çok kısıtlayıcı olabilir. Aslında bunların içerisinde çok fazla da çeşitlilik vardır mutlaka. Fakat e, böyle bir vaka var, bir üslup meselesi mimarlıkla birlikte olmuş ve olmak zorunda. Çünkü mimarlığın yapı kültüründen ayrılması başka nasıl olabilir ki? Yani e, mimar dediğimiz kişinin e, kendisine ev ahır yapan adamdan ayrılması nasıl olabilirdi? Eğer ki bir üslup olmasaydı ve bu üslubun gerekçeleri olmasaydı ve gerekçelerin e, çoğu... E, ekseriyeti kozmolojiktir. Yani dinidir. Mimar, mimarın ve mimarinin ve mimari üslubun başlaması eş zamanlıdır. Ve e, bu mutlaka e, kozmolojik bir sembolizm içerir. Bu zaten Batı literatüründe hep, e, işte o kendilerinin içinde bulundukları seküler çağda yorumlayarak işte sembolizmin sona erişiyle mimarinin bir krizde olduğu meselesi gündeme getirilmiştir. Diğer taraftan ise Diğer üslup var, yani bugün bizim mesele olarak ele aldığımız üslup, yani birisi e, oturuyor, düşünüyor, bir felsefe ortaya atıyor. Buna bir mimari kuram diyelim veya nazariye, bir bakış. Tarihe bakıyor, toplumuna bakıyor e, ve bundan kendi yetenekleri nispetinde bir, e, bir şey yapıyor, bir amalgam meydana getiriyor ve eğer ki bu e, Önemli güçler, merciler tarafından benimsenir ise, ki Rönesans'ta öyle olmuştur, bu bir üsluba dönüşüyor. İşte bu işin biraz suni tarafı. Şimdi tabii mimarlık tarihinden çok fazla örnek verilerek aslında benzerlikleri de gösterilebilir. Yani aslında bu kadar siyah-beyaz değil ve bu kadar net bir aslında ayrım yok. Fakat yine de okuyabileceğimiz bir ayrım var Rönesans'ta bu üslubun. Tırnak içerisinde geleneksel olmaktan doğal olmaktan çıkıp e, suni olması ve geçmişe doğru bakılan bir e, özelliğine sahip olması bu da ilktir benim bildiğim yani mimarlık tarihinde e, kimse herkes zamanına bakarken o zamana kadar ondan e, işte 1500 yıl 2000 yıl öncesine bakılması ve oradan bir şeyler devşirmeye çalışılması zaten bu işin arkeolojik tarafını gösteriyor burada bir suni bir Motive bir eylem söz konusu. Şimdi buradan 19. dokuzuncu atlarsak, hızlı hızlı atlıyoruz ama demin söylediğim şeyleri bağlamak için söylüyorum. Yok, ee, özellikle işte adam. senin
0: de... Efendim? Gel gitler güzeldir böyle, zihni daha iyi evet, toparlar. Evet. Yani. Zihin açıcı olur. <gülüyor> yani böyle kronolojik olmak zorunda değil yani. Doğru. O bahsettiğin
1: Heinrich Hübschel 1823'te hangi üslupta inşa etmeliyiz diye yazdığı o makale aslında bir dönüm noktasına işaret ediyor. Klasik akademik mimarlığın krizini alenen ortaya koyuyor. Yani 19. yüzyıl malum herkesin tarihten büyük üslupları devşirmeye çalıştığı bir zaman ve tabii bir çağ. Bu çağ aynı zamanda da bütün bu gayretlerin kendiliğinden birbirine karışmasını da sağlayacak. Yani bunlar hızla e, işte eklektik bir maniyerle birbirlerine karışarak başka şeylere dönüşecek. Fakat bu hengame içerisinde bir takım insanlar üslup denen şeye kıl, kıl olacaklar tırnak içerisinde. Gıcık olacaklar ve sorunu tespit edecekler. Diyecekler ki sorup, sorun üslup mimarlığı. Hı -hı. Yani böyle bu tabiri ilk kullanan kişi benim bildiğim e, Hermann Muthesius adlı bir Alman ama e, hemen hemen aynı eş zamanlı olarak Berlague'de kullanıyor, Otavagner'de kullanıyor ve bunlar stil mimariktur eee tabirini e, tamlamasını bir negatif kurtululması gereken bir e, bir tür ağraz olarak niteleyecekler ve eee bunun antitezin veya e, işte panzeirinin e, geçmişi üslup denen daha önce var edilmiş o sururi şeyi veya suni bir şekilde kotarılmış, geri kazanılmış, o şeyi taklit etmek değil de şimdiyi yakalamak olduğunu söyleyecekler ve Almanlar özellikle buna Baukunst diyecekler. Özellikle bir ayrım yapmak için. Evet. Yani arkitektur çünkü biliyorsunuz Yunanca'dan Latince'ye geçmiş, yani mimarlık denen şey. Fakat Muteistis diyor ki artık Latinlilerin, Güneylerin kültürel hakimiyeti sona eriyor. Onlar artık yozlaştılar ve çürüdüler. Yani dünya şey sahnesinde artık bir rol oynamıyorlar. Artık kuzeyin zamanı ve o bilerek ve isteyerek o yüzden bağımsız kelimesini arkitektura e, nazaran kullanıyor. Yani şimdi yakalama meselesi. Ama yine bunu e, bir evvelki aşaması da gotikçilik. E, yani bu modernizmle gotikçilik arasında böyle tuhaf bir ilişki var. E, çünkü e, her ne kadar o da bir tarihi üslup olsa da işte o suni olmayan zamanları bir nevi e, sembolize ediyor. Biraz romantik bir şekilde, biraz da gerçekçi bir şekilde. Çünkü o devirde insanlar sadece şimdi taklit ediyorlardı. E, düzeltiyorum, sadece şimdi yapıyorlardı. Ve bütün sanatlar bir aradaydı mimarlığın bünyesinde. Resim, heykel, müzik, tabii ki mimarlık. E, yani e, craft ve art, sanat ve e, zanaat hepsi bir arada mimarlığın bedeninde bir bütündü. Bu yaklaşım... E, Frank Lloyd Wright'ın 1902 tarihli bir makalesinde de burada bir aynı şeye işaret edilmesi. Rekord üzerinde meşhur bir kitabı vardır. Yani meşhur değil. Bilinmeyen bir kitabı vardır. Katedraler bir zamanlar beyazdı. Çok manidar bir ifade. Yani aslında onlar yapıldığında Türkçe,
0: bembeyazdı. Türkçe Türkçe'ye de çevrildi Türkçe de aslında hocam. Çevredi de değil mi? Evet. evet, evet. Katedraler
1: Evet. Bu tabii Arts and Crafts hareketi. Gotik Arts and Crafts Aslında aha, <gülüyor> hakim olan akademik üslupçuluğa karşı çıkış fakat kendisinin getirdiği devinim aslında anti-üslupçu bir harekete dönüşecek ve bu e,
0: kendiliğinden e, adım adım giderek modernizme dönüşecek. Aslında bu Art and Craft üzerinde biraz daha fazla durabiliriz. E, aslında ne demek? Sanatlar ve zanaatlar hareketi. <gülüyor> evet. yani bir Burada şekilde... bir şey de, son bir şey de ekleyeyim onu da unutmayalım. Bir şey de zannettim de bu. <gülüyor> Yok yani bu modernizmin
1: sadece bir şey ekleyeceğim ondan sonra ona döneriz. Modernizmin bir önemli özelliği de modern sanatla kendi üslubunu yaratmaya çalışması. Yani modernizmin ortaya çıkması bir üslup arayışında aslında olan bir hareket. Yani burada bir paradoksal bir durum var. Üslup karşıda olmakla birlikte üslup arıyor. Yani 19. yüzyıl aradığı bütün o modernitenin ifadesini bu 20. yüzyılın başındaki o öncüler arıyorlar. Yani üsluba karşı olmakla çağın üslubunu e, yakalamaya çalışmak aslında birbiriyle çelişmiyor e, idi o zaman. Fakat daha sonra çelişti. E, ona da geleceğim. Fakat bu noktada ay ayrıcı bir unsur modern sanatın üsluba şekil verici bir e, özellik olarak ortaya çıkması ve modern sanatçının da bir nevi e, ne bileyim artık e, Avrupa için konuşuyorum, Batı için e, bu seküler e, dünyada bu sekiler dünyanın rahipleri gibi ortaya çıkması e, la, e, anlam kazanıyor. Yani bir nevi modernizm e, kutsallığı, üslubu yok etmekle beraber, tarihsel üslubu yok etmekle beraber, mimarlığın bütün büyüsünün o kutsallığında olduğunu bildiğinden veya bence bildiğinden değil de hissettiğinden e, bir şekilde onu devam ettiriyor, ettirmeye çalışıyordu. Ve bunu e, bence... Önemli ölçüde başardılar. Fakat özellikle bu postmodern çağda bu biraz daha karışık bir hale geldi ki aslında şu anda baktığımızda en önemli starkitektler hepsi müstakil, tekil, bireysel sanatçılar olarak bir nevi yaptıkları işe bir tür kutsallık
0: bahşediyor gibi görünüyorlar. Eyvallah. Çok güzel bir noktaya daha değindin, e, Yusuf Hocam. E, e, <gülüyor> yani çağın üslubuyla e, eskilerin üslubunun karşısında olmak ya da eskilerin üslubundan bir şeyler çıkarmaya çalışanlarla bu çağın üslubunu oluşturmaya çalışanlar arasında bir, e, belli ki e, savaş başlıyor yani 19. yüzyılda ya da daha gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Ee, ve burada çok çeşitli e, ekoller, e, akımlar falan e, oluşuyor. Bir tanesi Arsen Craft dediğim gibi. E, bunun üzerinde biraz durmakta fayda var. Senin müstakil bir yazın da var. E, bu Arts Craft çalışmalarıyla e, tartışmalarıyla alakalı. Akademiya sayfanda da bulunabilir sanırım yani. Arzu edenler evet. oradan e, bakar. E, onun, önemli bir yazı o. E, aslında şunu demek istiyorsun. E, 20 nin... Birinci yüzyılda her neyi tartışıyorsak esasında 19. yüzyıl sonunda bu tartışmaların epey bir kısmı yapılmış ve tüketilmiş diye bir e, kabaca özet geçmek mümkün. E, şimdi bu <gülüyor> and Craft e, hareketi ya da işte e, ne gotikçilik e, tekrar o zamandaki e, biçimlere, formlara, şeylere dönme meselesi. <gülüyor> ve modernistlerin özellikle Corbusier'in diyelim e, bütün e, yapıyı şeyden silmesi, süsten ari cepheler e, oluşturması, beyaza boyaması ve e, o e, o işte gotik zamanı, rönesans zamanına sonrasına her neyse oraya dönük e, herhangi bir eki e, yapıda bulundurmaması. Yani bir temizlik hareketi bir anlamda diyelim evet. e, öncülerin şeyleri. Hatta bir tanesi süsleme suçtur diye bir şey de diyordu. Ee, şimdi e, bu noktayı biraz daha derinleştirip bizim memlekete getirmek daha anlamlı gözüküyor. Yani bir taraftan hem modern mimarın ortaya çıkışını tartışıyoruz, bir taraftan üslubun e, genel seyrini ve algılanmasını. E, Arsene Craft hareketinde e, önemli tartışmalar vardı. Yani 19. yüzyılın şöyle bir çağ olduğunu unutmamak lazım. Yani müthiş bir buhran, tırnak içerisinde e, ve çeşitli arayışlar. Yani bunlar eş zamanlı olarak bu memlekette de var tabii yani. Bizde de işte e, yeni Osmanlıcılık, daha sonra diyelim tanımlanan bir şey ama e, diyelim yeni emperyal e, mimarlık işte şu bu falan filan örneklerini burada da görmek mümkün. Fakat Arsen Craft'ın şöyle bir özelliği var, insanın e, <gülüyor> bir kere o zanaatla üretilen mimarlığın e, tekrar kurtarıcı yol olabileceğini bir taraftan söylüyordu. Çünkü sanayi devriminden bahsediyoruz, her şeyin hayatın başka bir şeye evrildiği bir dönemden ve türlü türlü toplumsal sıkıntılardan bahsediyoruz. Bu mimarlığa da sanata da yansıması e, kaçınılmaz bir durum. Ve orada tekrar zanaate dönmek, tekrar el işçiliğine dönmek, tekrar oradan bir, bir, bir ruh üflemek gibi bir şeyden bahsediliyor. Ve benim kanaatimce senin de yazında vurguladığın gibi, Arsen Kraf hareketi çok enteresan bir ara durak. Yani hem bir soruyu sormak, bir şeylere itiraz etmek, hem de bir şeylerin önünün kapandığını aslında bize söyleyen bir hareket gibi. Ne dersin hocam?
1: Evet, gerçekten de Arts and Craft e, önemli bir hareket. Kesinlikle Arts and Craft hareketi olmasaydı, bu da işin en, belki de enteresan tarafı. Bence modernizm olmayacaktı. E, fakat özü itibariyle tabii e, gerçekten seni de belirttiğin gibi, o, on, o sanayi çağının yeni yeni oluşmuş oluşmakta olan o yeni şehirli toplumunun e, içinde bulunduğu döneme durumlara, bir tepkinin sonucu olarak doğmuş e, ve siyasi ve tabii bununla bağlantılı olarak ahlaki motivasyonu oldukça yüksek bir hareket. Yani o bütün o, o yüzden o siyasi ahlaki toplumsalcı tarafını e, modernizme de taşımıştır. E, fakat şunu da belirtmek lazım ki e, büyük ihtimalle e, Makineleşme olmasaydı böyle bir hareket olmayacaktı. Yani sadece bu, bu e, Grek-Roma estetiğine bir karşı çıkış olarak değerlendirilemez tek başına. Yani Orta Çağ, işte Orta Çağ, Hristiyan Çağı, e, bizim e, coğrafyamız, bizim insanımız böyle bir bakış oluşuyor artık. Yani, e, antik Çağ, Pagan Antik Çağ'ın taklit edilmesine karşı yüzyıllardır farklı bir coğrafyanın farklı bir iklimin, çok eskide kalmış bir toplumun, bütün bunların kontekstini bir tarafa bırakarak, değerlerini bir tarafa bırakarak sadece üslubunu taklit etmenin tuhaflığına karşı tabii bir tepki de içeriyor. Fakat makineleşmenin şöyle bir özelliği var. Makineleşme el emeğini değiştiriyor. Malumunuz zanaatçı bir işi, mesela bir ayakkabıyı, Adolf Loos'un da bahsettiğin gibi, bezeme suçtur diyen adamın, e, mutlaka kendisi kendi eseri gibi meydana getiriyor. Yani diyor ki bir ayakkabıcıya, e, ''Ya lütfen şu potinin üstüne bezeme yapma desem yap dediğimi yapar belki ama mutsuz olur.'' diyor. Çünkü o gerçekten o, onun sanatı. Yani o onunla gurur duyuyor, onunla, onu yaparken mutlu oluyor. Fakat makineyle ayakkabı yaptığınız zaman birisi kalıptan çıkarıyor bir şeyi, yan tarafa geçiriyor, o bir dikiş makinesine sokuyor, bir şeyleri belki tabanı deriye dikiyor, gönderiyor, tabanı deriye dikiyor, gönderiyor. Yaptığı şey parça, bir bütün değil, bütün işe sahip değil, o yüzden bir sanatkar da değil, makinenin bir yöneticisi. Ve tabii böyle olunca da değersizleşiyor bir kişi. Yani değersizleşiyor derken kendisine saatbaşı ücret özeniyor ve makina ne kadar kuvvetlenirse o saatbaşı ücreti o kadar azalıyor. O yüzden çeşitli 19. yüzyıl içerisinde Avrupa çeşitli isyanlara büyük kalkışmalara küçük kalkışmalara tabii ki de anarşist hareketlere sahne oluyor ve bu 20. yüzyıla da taşınacak. Yani bu işçi sınıfının vasıfsız işçi tırnak içerisinde dediğimiz insanın yarattığı sorun, e, yani belki savaşlarla da bağlantılı bir şey. Yani sonuçta o bir e, bir ülkeye de dönüşecek. Biliyorsunuz sosyalizm meselesi altında, Sovyetler Birliği'nin yönetimine dönüşecek. Ve tabi Avrupa'da da çok güçlü örgütlenmelerle o, o e, e, şeyin oluşumun e, Avrupa ülkelerindeki etkisi düşünüldüğünde karşılıklı düşmanlıkların, bazı şeylerin kökünde kazama, kazıma arayışların olması kaçınılmaz. Yani gerçekten makine çok önemli bir şey. Zaten e, şunu da söyleyelim mesela, Marx'ın 1948 e, Komünizm Manifestosu, e, o meşhur e, halkların baharı isyanından birkaç ay önce yayınlanmış. Bütün Avrupa'yı kasıp vuran aslında tek e, kumaş işçilerinin bildiğim kadarıyla başlattığı. Fakat bütün diğer fiyatlarını kırarak milliyetçi meselelere de dönüşen ne bileyim Hollanda'dan Macaristan'a kadar Rusya'dan bilmem nereye kadar Balkanlara kadar uzanan böyle bir e, uluslararası bir kalkışmaya dönüşmesi yine aynı meselenin merkezde olduğunu gösteriyor. Şimdi bu adamlar ortaya çıktığında işte bu e, el sanatlarının kendisinden ziyade el sanatlarının Merkezde olduğu toplum yapısını e, aslında geri kazanmak istiyorlar. E, yani burada bir e, biraz idealize edilmiş bir gerçek geçmiş olduğunu da söylemek lazım. E, bir e, komün halinde yaşayan bir toplum var. Başlangıçta mesela bu bu Welby Projun için e, Hristiyan bir komün. Yani bir e, cemaat. Bunlar e, işte e, çeşitli güçlü e, bağlarla ya, bir arada yaşıyorlar bir kilise çatısı altında doğuştan itibaren kiliseye mensup oluyorlar. İşte ayrı etek intikal ettikleri zaman da kilise merasviyle gönderiliyorlar ve tabii ki bu bu toplum örgütlü aynı zamanda iş üretiminde de ki bu örgütlere de yıld yani lonca deniyor ve insanların bir nevi emeğini ve üretimini zanaatini koruyor yani kimsenin kimseye köle olmasını yani bir basıncıcısı işçinin bir e, patrona, bir kapitalistik köklü olmasını e, mümkün kılmayan bir sistem var. Kısacası bu e, sanat ve zaraat hareketinin öncesinde olan Fujin'in gotikçiliği ve e, e, o çağ istemesi daha sonra e, sosyalist e, tandanslı bu Arsenecraft hareketinin loncaları diriltme çabası, çabasıyla devam edecek. Yani aslında e, yine... Daha sonra Bauhaus'a dönüşecek olan bir çabalık. Bauhaus'a baktığımızda bir okul görüyoruz ama okul binasına baktığımızda bir fabrikaya benziyor. Ve içerisinde atölyeler var, her atölyenin başında bir maister var, yani usta var. Ve şeyler oradaki işte çırak ve kalfalar zamanla Şa eserlerini, yani masterpiece diyorlar İngilizce'de, ustalık eserlerini teslim ettiklerinde onlar da birer ustaya dönüşerek mezun oluyorlar. Yani o yapı makineyle uzlaşla, uzlaşsa da e, Bauhaus'ta devam edecek bir yapı. O yüzden orta ortaçağı isteyen e, katolik ortaçağ yapısını kapitalist, endüstriyel, bozuk e, sanayi toplumuna karşı geri çağırmasıyla Bauhaus arasında tuhaf bir ilişki
0: var. E, hocam makineyle uzlaşma dedin. E, çok güzelce yaptın. E, çok... E, fazlaca açılımı olan konular tabii böyle birkaç cümleyle geçiştirilecek şeyler değil. Sen de takdir edersin ki şimdi e, makinayla e, uzlaşma ya da makinayla didişme e, uğraşıları e, biraz işi mimarlığa çekersek yani diğer de biraz sıyıracak olursak çok önemli e, noktalar gibi duruyor doğrusu. Yani ee, evet, makinaya karşı olma diyelim Arsene Kral. Ama bir taraftan da bir, şey, bir şeylerin ruhunu, yani o toplumcu, toplumu dönüştürme isteğini, istencini diyelim korbücülere aktaran, e, yani o modernistlere, ilk devir modernistlerine aktaran, onların da nihayetinde bir toplumcu, toplumu dönüştürme falan idealleri vardı. Fakat e, bir taraftan da e, mimari üretiyorlardı. Yani çok basit bir şey yapıyorlardı esasında yani evet büyük büyük şeyler yazıp çiziyorlardı ama diyelim bir Villa Savoy üretiyordu, bir toplu konut üretiyordu, bir başka bir şey üretiyordu yani bir ürün ortaya koyuyordu. Şimdi bana öyle geliyor ki 19. yüzyılın bütün bu tartışmalarından insanoğlu makine yenik olarak çıktı ya da tırnak içerisinde ona uzlaşma diyebiliriz. Yani uzlaştıkça evet. ve, uz ve uzlaştıkça ve uzlaştıkça tırnak içerisinde mimari e, ya da üslup, mimari ve üslup diyelim, mimari her halbikarda devam ediyor ama, üslup ortadan kaybolmaya başladı. Ve bu, de, yani sahte bir takım söylemler üzerinden e, üremeye başladı. Yani bir taraftan e, toplumcu olacaksınız, şey yapacaksınız falan filan, onu aldınız ama öbür taraftan, bütün meseleleriniz neredeyse biçime indirgenmiş durumda olacak. Yani biçimin ya da mimarinin ya eski zamanlarda olan şeyin esasında diğer bütün alanlardan e, sıyrılması süreci bir zaman e, bir, bir bakımdan baktığında da bu. Yani mimari diyelim ahlakla, etikle, dinle, e, herhangi bir şeyle falan bir taraftan bağını koparmaya başlıyor. Ama öbür taraftan sahte bir söylemi de sahiplenmeye başlıyor. Toplumu kurtarmak, daha iyi toplumlar meydana getirmek vesaire ve bu bu sahtelik kanaatimce ve bu makina ile uzlaşma e, isteği giderek giderek bir e, formal alana hapsolmuş bir mimari karşımıza çıkarıyor. Yani biçim e, üzerinden artık yani konuşacağı alan olarak elinde o kalmış. Yani makina tırnak içerisinde makina o kadar fazla şey e, getirmiş ki e, mimari üzerine ya da sanat üretimine o kadar e, bir baskı altına koymuş ki koymuş ki onla her uzlaşma çabası mimari'nin farklı e, alanlarla bağlantısını koparmış gibi gelir bana ve ondan sonra diyelim e, modern dönemde de işte bütün o şeylere karşı olan e, ekol diyelim kendisini bir işte uluslararası üslup diye bir şey üretebiliyor. Ondan sonra ona karşı çıkanlar diyelim, postmodernler şunlar bunlar, yok sizin gibi değil. Ee, bir eski e, hikayeler var, oraya da işte eski üçgen alınlıkları ya da kolonları falan koymamız lazım diyorlar. Ve ondan sonra birileri çıkıyor, yok öyle değil bunun yapısıyla biraz oynamak lazım falan. Ve ondan sonra biri çıkıyor aynı dediğin gibi ivmeleniyor yani o yükseklik çeli gidiyor gidiyor ve artık e, farkındaysan her uzlaşma çabası bir taraftan mimarlıktan uzaklaşmaya ve üslubu hepten e, unutmaya yol açıyor diye düşünüyorum. E, bu anlamda e, biçime indirgenme e, meseleleri e, bizim topraklarda da oluşmaya başlamış yani diyelim. 19. yüzyıl, 18. yüzyıl, biçim için de hayatı yüzyıl var. Diyelim 20. yüzyıl, yine bizim için de hayatı yüzyıl var. O geri çağırma istekleri ve o geri çağırma isteklerine ket vurma e, istekleri, değil mi? Yani diyelim e, o e, Mimar Kemalettinlerin biçimci yine e, seçmeciliklerine e, karşısında yok. Biz geçmiş biçimlerle işimiz o kadar da değil. Artık modern bir e, üsluba tırnak içerisinde sahip olacağız diyenlerin mücadelesi ve ondan sonra da uzlaştıkça e, düzen e, başka bir şeye doğru ürüyor. Ve artık öyle bir noktadayız ki sanırım e, bu uzlaşı çabası artık bütün e, şeyleriyle, e, tahakkümüyle üzerine çullanmış durumda mimarinin. Yani bütün bu hani... Uluslararası e, mimarlıklar, onların söylemleri, star mimarlıklar ve onları kopya etme e, çabaları bir şekilde mimari hem yerden hem e, başka bir şeyden koparmış durumda gibi geliyor bana. Böyle bir spekülasyon yaparsam ne dersin hocam? Ee,
1: vallahi evet, o, o çok önemli bir mesele. Mimari'nin yerden kopması. E, yani o e, bu zaten... E, Üslup sorununun tam da bağlandığı şey, asıl mesele yani yer dediğimiz şey, yer sadece bir coğrafya olarak düşünürsek <gülüyor> bir anlamı yok ama bu, bu coğrafyaya işte e, Türkiye dediğimiz zaman, İstanbul dediğimiz zaman bu, bu yer bir, bir kültürel, kültürel mekana dönüşüyor. Geçmişi olan, ideolojisi olan, fikri olan veya olmayan. Öyle olunca yersizleşme gerçekten kritik bir mesele olarak ortaya çıkıyor ve tabii... O zaman mimari, mimarinin anlamı nedir diye insan sorgulamaya başlıyor. Fakat ben buna gelmeden önce biraz geriye giderek o senin bahsettiğin makina meselesini bir başka bakış açısıyla değerlendirmek istiyorum. Acaba gerçekten yani bütün birçok böyle yüksek lisans makalesi yaz, yazacakları zaman biraz böyle tarihsel bir altyapısı olsun diye Endüstri çağının başlamasıyla diye ilk paragrafa başlayan yüksek lisans öğrencileri gibi acaba gerçekten endüstri çağı, makineleşme, mimarinin değişmesi için en önemli şey miydi? Gerçekten bundan kaçış yok muydu? Yani bu mimarların tercihi dışında olan bir şey miydi? diye sormak lazım. Bana öyle geliyor ki, yani bu makinayı ya kaçamayız diyerek bir tür bahane ederek mimarlığa getiren veya aslında makine mimarlığa doğru dürüstü hiç gelmiş de değildir yani. Asansör ne bileyim beton mikserinin dışında. Yani o biraz hala kurgusal bir söylem gibi değişiminle gerektirecek, yani üslupları o tarihsel bir kırılma anı yaratmak için bir bahaneymiş gibi geliyor bana son zamanlarda özellikle. Şimdi biraz bunu şöyle de örneklendirmek istiyorum e, veya açmak istiyorum örneklendirme değil. Ben mesela e, mimarlık eğitimi alırken e, kendimi e, yani yap, o eğitimin sırasında yaptığım şeyi çok seviyorum. Yani mimari tasarım. Gerçekten e, hani bu bir e, sanki aradığını bulmuş biri gibiydim. Yani biz zanaatkarın kendi işini yapması gibi diyebiliriz. Ee, tabii yaptığımız şeylerin e, çok değerli olduğunu söylemiyorum ama yani çok mutlu bir şekilde yaratıcılık peşinde koşuyordum. Fakat e, bir şeyin de farkındaydım. Ben nasıl bizi olacağımı sorunun cevabını bulamamıştım. <gülüyor> Veya işte e, o dönemin en önemli mimarı kimse. Yani bu modern mimarlık tarihinde bir izim yaratmış. Bir kişi nasıl olur? E, tabii o, e, bir genç birisiniz daha işte dört yıl mimarlık görmüşsünüz. Bunu zaten cevabını bulmanız mümkün değil. Ama benim akademik kariyere bu yöneltti. Yani demek ki cevap e, şeyde araştırmakta yani kendini yetiştirmekte. Fakat tabii bu e, e, beyhude arayışların neticesinde şunu fark ettim ki zaten imkansızın peşindeymişim. Yani bu e, kimsenin yapamayacağı bir şey. Kimsenin yapamayacağı bir e, bir amalgam. Yani herkes yapabilir de aslında her bir yapış da sentetik olacak, kurgusal olacaktır. Lekorbüzer'in yaptığı da öyleydi. Ne bileyim bugün çeşitli çok daha zayıf, hiç de toplumcu olmayan aslında çok daha kişisel bir takım söylemlerle bir şeyler yapmaya çalışan ki onlar da kalmadı artık. Sadece biz yaptık oldu diyorlar. İnsanların yaptıkları da tamamen o yüzden geçici. Yani gerçekten aslında bu meselenin böyle olunduğunun farkında olduğumuz bir çağa girdik aslında. Yani demin ilk konuşmamda söylediğim şeyi, şimdi açayım. Üslup sonrası çağın mimarisi aslında de üslup arayışının beyhunde, beyhude olduğunun farkına varış çağının mimarisi. Yani onlar uluslararası bir üsluba erdiklerini zannettikleri anda zirve noktasında. Hepsi ayrı yollara gittiler. Malum o büyük ustalar. Hepsi kendi işlerini yapmaya başladılar. 1900 özellikle Sikici e, Dünya Savaşı'ndan sonra baktığınız zaman her birinin e, ayrı telden kendi işlerini yaptığını görüyoruz. Kimisi betondan bürüt beton bir şeyler yapıyor. Kimi cam çelikten bir şeyler yapıyor. Kimisi işte e, kuş kanadı gibi bir, e, bir havaalanı terminali yapıyor vesaire vesaire. Yani aslında modernitenin bir üslubu olamayacağının farkında olunan bir çağdayız. Şimdi bir de diğer taraftan e, makina ile ilişkisini sorguladığımızda işte burada e, o sanırım ilk e, ilklerden biri olan o sentetik denemeler söz konusu. Yani aslında e, o dönemin öncülerine baktığımızda Le Corbusier'ler olsun, e, işte Mies van der Rohe olsun, e, ne bileyim isimler vermeyeyim. Yani modern zamanların e, sanatla Biyarliği birleştirmek isteyen buna biraz Grotesque'la dahil edebiliriz belki. Bu insanlar aslında çok romantikler ve bunun farkındalar. Veya daha doğrusu romantik olmanın çünkü 19. yüzyıl romantizmin şahikası ve 19. yüzyıl bir işte bir seçkiler çağı. herkes her şeyini yapmış denemiş bir rasyoneli olmadan bunlara göre. Demek ki bu adamlar diyorlar ki bizim rasyonel bir zeminimiz olmalı. Yani insiyaki olarak o romantizmlerini baskılıyorlar veya saklıyorlar. Saklamak istiyorlar. Rekor müziği biraz dikkatli okuyan onun sapına kadar bir romantik olduğunu görecektir. Fakat sürekli makinalardan bahsediyor. Gemileri gösterir, uçakları gösterir, ev bir yaşama makinesidir der. Yani aslında e, bir nevi... E, kendi söylemlerini geçerli kılabilmek için aslında mimarlığa hiç yanaşmayı bile düşünmeyen toplumun güç sahibi insanların bunları buluşturmayı bile düşünmediği bir şeyi yani makina ile sanatı buluşturmayı bu nedenle kendilerine bir görev addederler. yani burada makina estetiğinin veya işte o, o makina söyleminin sanayi çağı söyleminin modern mimarlığa getirilmesinde Böyle bir, böyle bir çelişki veya bir düzen olduğunu düşünüyorum. Aslında kendi haline bırakılsaydı büyük ihtimalle bu üslupların karmaşıklığı çok çeşitli şekillerde birbirlerinin içine geçerek sonra tekrar çözülerek vesaire devam ediyor olacaktı.
0: Bir üslup arayışı beyhude bir şey mi Yusuf Hocam bugün? Şöyle, e, yine dediğim gibi, az önceki yerden devam edeyim, e, artık e, topyekün bir hayde mimarlık yapıyoruz, e, bütün şehri aynı şeyde yapacağız diye bir e, mesele yok. E, eski zamanda hiç yoktu. Bu modernistlerin idealiydi belki de, bütün şehir aynı ya da benzer idealler peşinde e, olacak. Şimdi bireyler söz konusu, mimar bireyler. İşte Mimar Kemalettin'den bahsettik. Elim Sedat Hakkı Erdem'den bahsettik. Turgut Çansıver'den e, bahsedebiliriz. E, ve Türkiye'nin hani 20. yüzyıldaki önemli diyelim ismi hep gündemde olan, e, öğrenci arkadaşlarımızın da e, sürekli diyelim e, bildiği, onlara söylenen bir takım isimler. Peki bunlar neyin arayışındaydı? Yani bunlar bir güçlük üretme derdinde miydiler? Bunlar hangi geleneğe eklemleniyorlardı? Bunlar acaba bir şeyler ortaya koydular, kendinden menkul bir anlamda baktılar bir yerlere, kökenleri var. Fakat kendileri var olduğu için o üretimler var. Yani kendileri olmasa diyelim bir sanatkar kimlik bağlamında kendileri olmasa öyle e, alelade üretilecek şeylerde üretmediler bunun dünyada da örnekleri var diyelim işte Asan fettisinden büyük e, bilmem e, işte Hinli mimarlardan Avustralyalı mimarlara kadar e, bir sürü de örnek e, koyabiliriz Bunlar az önce bahsettiğimiz yerden kopmamanın halen daha derdinde olan adamlar şuna da bağlayabiliriz Mesela bu Beş mimarla ilgili Uğur e, bir mütereddüt modernler e, diye bir kitabı da var yani. Modernler ama bir e, tereddüt halinde. Sürekli e, yere bağlama, coğrafyaya bağlama, zihnen böyle bir şeyin arayışında olan beş e, mimardan bahsediyordu. Bir tanesi Alman Şimitener, bir tanesi Mısırlı e, Hasan Fetti, bir tanesi Türkiye'li Sedat Hakkı Elden. İşte Hindistanlı, Ças e, Koreya. E, beşincisi, neyse önemli değil. Az önce bahsettiğim bütün şeyler. Peki, 20. yüzyıl. Yüzyılda... baba olabilir. Baba değil, baba değildi. Aklıma gelir. Ha, şey, Dimitri Pikiyonis hocam. Dimitris Pikiyonis. Evet, evet. Yunan, evet. Yunan, Yunan mimar. Bunların hepsi farklı coğrafyalarda. Esasında. E, Neredeyse aynı şeyin peşinde koşan adamlar diye bir tanımlaması var. Yani mütereddüt modernler. Peki bu insanlar mimar olarak artık kimlikleri bir şekilde mimar olarak tanımlanmış insanlar ve mimariyle uğraşan adamlar. Yani bir form verme, vücuda ile uğraşan adamlar olarak acaba bunlar neyin peşinde artık diye düşünmeden edemiyorum doğrusu. Yani buna Turgut Cansever'i de ekleyebiliriz. Ee, bir şekilde mimarlığın üslup sonrası çağında olsak bile arayışın kendisi, e, bireysel e, arayışın kendisi halen daha çok önemli bir şey gibi e, gözüküyor. Yani e, az önce bahsettiğimiz olumsuz diyelim bir sürü örnek çok içimizi böyle kabartmıyor. Aman aman ne mimari var burada demiyoruz ama bu adamların işlerine baktığımız zaman burada enteresan bir şey var. Burada bir ruh var. Burada bir eklemlenme var. Yani aynısı gibi olmasa da diyelim baktıkları yerle onların baktığı geçmişle ya da şimdiki zamanla ya da kullandıkları malzemeyle yani aynı, başka bir terkibe büründürmüş olsalar dahi burada bir şey var diyoruz yani. Bir, bir eşik var sanki. Bir kritik eşik evet. var. Bir mimarlığın geldiği noktada bu kritik eşik acaba ne olabilir? Ya da doğrusu e, üslup belki hiç yoktu da bütün tarih boyunca o kurgusal tarafları vardı. Artık daha mı sağlam zeminlere oturdu? Yani üslubun ötesinde şahısların ya da mimarların ya da sanatkarların üretimleri üzerinden artık bir zihin inşa ediyoruz, e, bir okuma yapıyoruz gibi böyle e, buraya buradan devam edebiliriz hocam. Evet e, e, demin dedim ya acaba
1: gerçekten makina çağının endüstri çağının tekniklerine araçlarına söylemlerine mimarlık muhtaç mıydı? Ben bunu bir başka şekilde başka bir şey sorarken e, bir makalemde ele almıştım. Orada şeyi düşünüyordum ya acaba beton, alman çelik falan olmasa nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk diye düşündüm. Yani baktım hani asma köprüler falan dışında e, yapamayacağımız bir şey yok. Yani neredeyse bütün e, şu andaki konut işçiler, belki işte e, çok büyük kapalı salonları yapamayabilirdik. Onlara çelik çatı gerekiyor. Fakat e, bütün yapısal çevreyi, e, daha önce mimarlık tarihinde olduğu gibi, fe, e, tarihten kalan birçok yapıyı zaten kullanmıyor muyuz yani? Mesela AVM de var. Bugün cam çelikten metalden her türlü modern klimalarla kapalı çarşı da var. İkisi de vızır vızır işliyor. Belki yüksek apartmanlar yapamayacaktık deprem tehlikesi nedeniyle. Daha alçak katlı kâğıt binalar meydana getirmek zorunda kalacaktık. Bazen ahşap. Düşünüyorum o zaman şehirlerimiz de herhalde çok daha iyi olacaktı. <gülüyor> yani kendiliğinden. Yani aslında bir takım e, e, başka nedenlerle mimarlığın içine sokuşturulmuş bu şey daha sonra e, tamamen işi çığrından çıkarılacak çıkaracak bir e, bir, e, baş, bir yapı sektörü meselesine dönüşmüş durumda. Yani mimarlığın elden bir nevi gitmesine neden olmuş. <gülüyor> Size biraz önce Sigurd Le Leværensen'den bahsettiğim Leværensen'in e, o iki meşhur kilisesini düşünüyorum şimdi. İsveçli bir mimar. 1960'ların başında iki tane meşhur kilise yapıyor. Daha önce daha çok klasik tarzda, romantik klasik tarzda yapıları var. Ve burada neredeyse görüntünün çoğu ve malzemenin çoğu pişmiş tuğladan oluşuyor. Pişmiş tuğla harç. Fakat içerisinde beton da var, ahşap da var, çelik de var, taş da var. Hatta tuğla ve çeliği öyle bir kullanıyor ki yan yana getiriyor ki ben bunu şöyle anlatıyorum. Yani ne bu eski ne bu yeni. Yani çeliğin e, aslında o çok endüstri mimarlığını çok sevenlerin öne çıkardığı o bütün avantajlarını unutturucu. Onu sadece bir, e, bir malzemeye neredeyse hani üzerinde düşüneceğimiz, e, tefekkür edeceğimiz, bir bir varlığa çeviren tuğlayla birlikte birlikte kullandığı için tonozlarla vesaire bir bir aslında bir estetik söz konusu. Tamamen tekil bir iş evet. Ve sanat ve aynı zamanda da enteresan bir şekilde yani geleneğe benzememesine rağmen
0: hep oradaymış gibi o o yerdeymiş. Gibi, evet. Evet. Emine, Öğünün, Emine Öğün'ün bir tabiri var onunla ilgili. Sanki bütün zemini o yeri kaplayıp ya da oradan içerisine alıp yukarı bir mimari olarak vücut bulmuş gibi anlatıyordu klipanı.
1: Evet. Bu tabii yer meselesi diğer taraftan yani cikti bir mesele. Yani bu yerin kendisini ortaya çıkarmanın şöyle bir dezavantajı da var. Bunu da gözden kaçırmamamız lazım. Yani biz romantik, bu Roma, batın içerisinde bir alt dalga olarak devam eden bu romantik hareketleri bazen hani mainstream'e, ana akıma karşı gördüğümüz için biraz çabuk benimsiyoruz. Mesela zoom torları falan çabuk benimsiyoruz. Fakat diğer taraftan klipmanı şöyle de görebiliriz. İşte o klipandaki işte kiliseyi veya işte Görgün's halindeki o kiliseyi, o iki kiliseyi. Aslında o ortaya çıkardığı yer senin dediğin gibi hep oradaymış gibi. Yani İsveç'te değil, protestan bir ülkede değil, sekülerleşmiş bir modern bir İsveç'te değil. Anlatabiliyor muyum? O mimarlık tarihi oradan siliniyor bir şekilde. Evet, modernizmi eleştiriyor. O yüzden şey bu gibi eserleri hani Frampton bayla bayla eleştirel bölgeselci der ya. Hı hı. Bir tür tahsih var orada fakat bölgenin kendisi kültürel tarihiyle geri gelmiyor. Yani hı. evrensel bir bölge olarak sadece insandan önceki karakteristiğiyle ön plana çıkıyor. Bu tehlikeli bir şey aynı zamanda. Çünkü modernist söylemde de böyle bir şey var. Bu Gideon da çok hissedilir. onu kullandığı mü müthiş bir tabir var. Zaten bence bir nevi bu işlere ruhunu veren kişi o. Eternal Presence İngilizcesi. Almancası ne diyorlar, ne demiştir bilmiyorum ama. Yani ebedi şimdi. Bunu da şeyde buluyor. Tarih öncesi mağara resimlerinde falan buluyor. Yani öyle bir sanat edimi orada hissediyor ki bu insanlar bir tarihe ma ma ma şey olmadıkları için dahil olmadıkları için tarihin farkında olmadıkları için tarih öncesi insan oldukları için çok doğal bir şekilde ebediyete kadar sürecek bir şimdinin içerisinde var oluyorlar. Yani modern batılı insanın e, krizinin merkezinde olan tarihselcilik sorunu onlarda yok. O yüzden Le Corbusier gibi e, insanların modern resmi neden modern mimarinin bir nevi altyapısı olarak devraldıklarını burada anlayabiliyoruz. Çünkü orada da bir ebedi bir şimdiyi resmeden asil bir vahşi var. Asil vahşi de yani Jean-Jacques ya atfedilen bir tabir. Yani asil vahşi nedir? Medeniyetin bozmadığı insandır. Bir kızılderili mesele. O içi dışı bir bir insandır. O sadece kendini yaşar. Kendi kültürünü yaşar. Öncesini sonrasını düşünmez. Anı yaşar ee, ve çok doğaldır o yüzden. Tabiatın gerçek bir uzantısı gibidir. Şimdi bu Le Corbusier işte romantizmi, ve rasyonelizmi birleştirmekte çok mahir bir insan olduğu için edebi bir kişilik aynı zamanda çünkü. Bu işleri enteresan bir şekilde bir araya gelmeyi başarıyor. Yani bu asil vahşi hem primitif bir insan, modern sanatın zaten primitivizmi meşhurdur. Hep ilkel kültürleri e, estetik olarak örnek alır. Ve kendi batı kültürünün bütün o resim ki diğer milletlere talebe çalmıştır ya perspektifle falan. Geleneğini unutturur. Diğer taraftan bunu diyor ki modern makina şehirli makine toplumunun e, de e, içerisinde ben bu asil vahşinin mekanını yaratacağım diyor birine. Yani bu adamlar o kadar modern olacaklar ki, şimdiyi o kadar benimseyecekler ki. O tarihselci içlerindeki çelişkiden arınıp o kadar doğal e, insanlar olacak. E, yani modern modernizm bunu vaat ediyordu. O yüzden onun Villa Savva'sı herhangi bir yerde de olabilir gerçekten. Kendi çizimlerinde de var. Villa Savva gibi bir kutu, bir, bir tepenin üstünde, bir yerde, bir başka bir yerde. Veya onun çok sevdiği mekanlar, gemiler, uçaklar falan, otomobiller zaten bunlar hareket eden mekanlar. Ee, ve böyle bir e, enteresan bir yersizlik, modernizmin içerisinden bu fenomenolojik e, yerin ruhu e, şeyini aslında diğer taraftan sirayet ediyor olabilir.
0: Biraz daha mimarlığa çekiyorum ama hep böyle derinleştiriyorsun e, meseleyi hocam. Bu da mimarlık, kuşkusuz, harika e, oluyor ama diyelim korbüziye de, hadi onun üzerinden gidelim. Bütün o e, e, her yerde olabilecek olan şeyi bir... E, bir sanat e, eserini diyelim oluştururken evet bir taraftan makinayla e, uzlaşma ve hatta onu gereğinden fazla vurgulama şeyine giderken öbür taraftan da diyelim e, İstanbul'u dolaşıyor ve İstanbul'da bir takım e, üretilmiş çevreler görüyor işte Kuzey Afrika dolaşıyor falan e, ve burada nitelikli bir üretim tırnak içerisinde bir üslup olduğunda. Ve bunların da bir takım ilkeleri olduğundan, kendisi oradan ilkeler çıkarıyor ve e, bunu da modern mimarisine diyelim yamıyor. Yani bu da bir çelişki sanırım, değil mi? E, Korbüzi aslında. Yani vardırdığı yer başka bir yer ama baktığı yer şey bir yer. Yani biraz e, hani o eskiye bakmama değil yani. Aksine eskinin en yakın zamanlısına dahi bakma. Hani ta Yunan'a gitti e, çoktur ama... Ee, bu zamanda da olduğu zamanda da üretilenlere bakma gibi bir şey var. Belki canseverden devam edelim. Yani Onun da e, bu bakma ve e, tekrar üretme e, gibi bir e, yaklaşımı var. Bu anlamda e, aynı yere aynı yoğunlukta bakmıyorlar ama diyelim e, az önce tehlikeli bir şey olarak e, bahsettin. Biraz da e, şeyi e, Sigurd Leverens'in o yeri e, alma ama orada o şey yok, o hayat yok dedin. Cansever endiselerine bakalım Yusuf Hocam. Bu enteresan bir şey olarak e, geldi bana şimdi. E, kayıt yapılmıyormuş gibi düşün mesela. E, şöyle yani bütün bu e, o yeri toplama, e, o yerdeymiş gibi e, olma hali Cansever'de de var. Mesela Demir Tatil Köyü e, esasında. Evet, tatil köyü belki bu zamanın ruhuna, oraya uygun bir şey ama mimarisi diyelim, çabasında olduğu şey tehlikeli bir şey mi mesela? Diyelim, Türk Tarih Kurumu o tehlikenin neresinde, o bütün şeylerden ürettiği, işte bir takım tarihsel referanslarla ürettiği şey diyelim, da önerdiği, işte, değişik yerlerde önerdiği konut projeleri vesaire. Bunlar da sonuçta e, belli bir tırnak içerisinde üslup arayışında e, olan şeyler olarak görülebilir ama bunu bir üslup olarak tanımladığını da hiç zan, gör, zannet. E, yani çok böyle kafamda kalan bir şey değil. Yani bu eski büyük Asya yapıcılarının, eski yapıcıların e, kullandığı bilginin inşa etme bilgisinin ve ürettikleri e, değerin bir şekilde titizlikle e, ciddiyetle araştırılıp e, bugüne getirilmesinden bahsediyordu e, ve o yer e, meselesi canseverde de çok önemli bir e, yekün e, oluşturuyor. Bu anlamda bu coğrafyaya dönersek hocam, canseverden başlayıp e, diğer e, insanları da belki dahil ederek bu arayışın kendisi anlamlı mı sence güzel ee, biraz önceki
1: konuşmalarından ek yaparak oraya geleyim müsaade edersen ee, dedik ya
0: Savura kadar o, yolu var böyle
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok ya yani bağlantılı olsun diye ya yani tamam. bu adamların e, üsluptan kaçışı e, ile vardıkları sonuç bir noktada toplanıyor. Demin de söylediğim nokta o. Adolf Loos için bu bir, bir köylü mesela 1910 tarihli mimarlık üzerine yazısında diyor ki ya işte bu köylü bir ev yapar, işte ona üstüne duvarları örer, bir tane badana yapar, elinde tek bir tek o vardır, kireç badanası yapar, üstüne bir çatı koyar, çatı güzelmiş değilmiş umursamaz, çatı çatıdır der. İşte bunlar hep aslında diğer taraflardan hep kafanızda bir yerlerde çok uzak yankılar olarak Zoom torları falan da düşünebilirsiniz. Ama bu adam sanatkar değildir. Çünkü sanatı kimse sevmez derle olsun. Sanat çünkü o işte kültür sorunları yaşayan şehirli insana ait. Yani ne biz diyor ki biz şehirli yeni modern burjuvazi ne aristokratlar gibi sanattan anlarız ne de bu köylüler kadar doğal bir şekilde yapı kültüründen ee, anlarız, kültürden anlarız. Biz arada köksüz bir topluluğuz. Ee, böyle bir sorun. bu. Öncelikle bunun farkında olalım. Ondan sonra işe bize bakalım diye bir yaklaşım vardır. O yüzden Lawson yapılarında, yapılarının dış görünüşü çok primitiftir. O köylü gibidir. Beyazdır. Pencere deliği sadece bir deliktir. Yani içerisi içindir. Dışarıda bir delik olarak görünür. Le Corbusier için bu e, aradığı o Zikvit e, Gideon'un o işte sonsuz şimdisi yine tarih öncesi Akdenizdedir. O bir Akdeniz mimarisi aramaktadır. Aynı Losun modern e, olmayan köylüleri gibi çok doğal bir şekilde ama tabiatla çok uyum içerisinde, güneşi falan dikkate alan, bembeyaz kübik yapılar üreten bir e, bir zamanı hayal eder kafasında. E, ve İstanbul'a geldiğinde de işte o. Şarkı seyahatinde, anılarında yazar, yani işte şehire girerken gemi hep o Marmara'dan Boğaz'a girer ya, o müthiş bir andır yabancılar için. İşte böyle e, denizin kenarında bembeyaz binalardan oluşan bir şehir hayal ediyordum, hayal kırıklığına uğradım der. Tabii karşısında e, kar karışık bir İstanbul manzarası fakat daha sonra Dediğin gibi o Osmanlı mahalleleri on epey etkileyecek ve sürekli vaktini orada geçirecek. Ve Osmanlı'yı değiştirmek isteyen şeylerle, bu Jön Türklerle, ki kendi yaşadığı yerde onlar bulunuyor, daha çok onları görüyor. İşte Peracı civarında otelde kalıyor. Bu daha gündelik hayatlarına devam eden Müslüman Türkler arasında karşılaştırmalar
0: yapar. Ve, ve, hatta, perayı, pe, pe, ve hatta perayı vermiyor, o mahalleler diyor yani, değil mi, Bahçeli? Tabii,
1: tabii. Ama anladığım kadarıyla o mahallelerde öyle camilere girmek bir tırnak içerisinde gavur için o kadar kolay şey değil. O çarptırmadan e, giriyor, çıkıyor falan. Ama e, anladığım kadarıyla e, işte o romantik ya, bu adamlar özellikle de o kadar ortadan ikiye bölünmüş bir kişi ki yani Avrupa'nın geleneğinde olan o egzotikliği seven oryantalist romantik karakter ile özellikle Fransızların çok düşkün olduğu bir nevi makine sanayinde ve şimdiyi ve geleceği yaratmakta öncülük etmek ekmesi gereken medeniyetin taşıyıcısı Avrupalı arasında tam olarak ikiye bölünmüş. Ve Corbusier de öyle. İşte bu Müslüman Türk'ün işte Osmanlı'nın var ettiği o aslında bir nevi tarih öncesi gibi batı dışı gibi izole olarak hala orada durmakta olan o dokuyu dokuya bağlanır. Diğeri zaten Galata, Pera, Batı'dır yani. Aynısıdır. O, on, o bize bugün mesela İstiklal Caddesi'ne gez, gezmek enteresan gelebilir. Ama onun için tiksinti yani her tarafa Batı'nın e, uzanması yani ne bileyim. Örnek verecek olursak Afganistan'ı e, hayal edelim dağlar, tepeler, kan falan sarıklı insanlar, evet. sakallı sarıklı insanlar. 10 yıl sonra gittiğimizde her tarafta işte kulaklıklarıla gezen gençler olduğunu falan düşünelim. Her tarafta McDonald'slar açılmış. Yani böyle bir his e, olduğunu düşünelim de Korbisceden. Afganistan'da McDonald's gören birisi gibi bir, bir Amerikalı gibi. E, sonuçta. Ee, o yüzden böyle bir İstanbul'un o yazılarda bir yerlerde bahsediyordu. Yani onun da gideceğini biliyor. Ha, yani Avrupa'ya döndüğünde gazete haberlerinden işte o şey e, Cumhuriyeti ilanı vesaire onları takip ediyor galiba. Yani oranın da gideceğini, e, İstanbul'un da Türkiye'nin de gideceğini bir yerlerde bir şekilde söylüyor. Yani gönlü e, bu romantik rasyonellilerin özellikle bu sanatçı tayfasının Avrupa'nın kapısından çıktığında batı olmayan ve hiç ilerlemeyen hep geçmişte kalan bir dünyanın devam etmesinden yanı. Kapının bu tarafına geçtiğinde e, her türlü ilerleme mi var? Yani kendi şehircilik projelerinde Paris'i biliyorsunuz e, yıkıyor, dümdüz ediyor yerine kendi binalarını dikiyor ki o asil vahşinin yeni mekanları.
0: Esasında Hindistan'ı da yıkıyor canım öyle diyelim yani. Hani
1: orada yaptıklarıyla. Ya yani evet, işte o çelişkilerini o kendisi herhalde kendi içerisinde bir şekilde çözüyor olabilir. Şimdi buradan bizimkilere gelelim. Ama önce şunu hatırlayalım. Yani bu romantik rasyonelist sentezin özünde tarihi atmak var. Tarihi atınca ebedi şimdinin zuhur edebilmesi için sonsuza dek değişmeyecek bir şeylere ulaşmanız lazım. O da insanın özünde olduğu varsayılan şey psikolojisiyle ilgili bir şey. Yani kültüre bağlı olmayan, tarihe bağlı olmayan bir forma baktığınızda size vereceği his. Korbice buna ineffable diyor. Yani dile getirilemez bir şey. Anlatılamaz. O yüzden modernizm edebiyatla da bağını kesiyor aslında. Çünkü dil öncesine, belki edebiyat yazı öncesine gene sarkıyor. Yani geriye ne kalıyor? Form, estetik, empati ee, tamamen Gestaltun problemi kalıyor e, malzeme olarak. Bir de bunu işte endüstriyel bir dille bütünleştirdiğinizde çağa uygun, hiç değişmeyecek şeyi çağa uygun hale getiriyorsunuz yani modernistlerin kafasında. Ee, diğer taraftan e, bizim bu işe, bu işte e, direncimize gösterdiğimiz karşı çıkışlara baktığımızda, Tuhaf bir, e, Turgut severle tuhaf bir değişim olduğunu ben e, tahmin ediyorum. Ya yani bir enteresan bir, e, bir fark ediş var onunla birlikte. Bu arts and craft meselesine de bağlanacak bu şekilde. Şimdi e, mesela Mimar Kemalettin, e, bu milli mimari meselesinin tam merkezinde olan birisi değil mi? En önemli isimlerinden biri işte Vedat Tek diğerleri. E, fakat bu iki isim en meşhurudur. Ee, ve Kemalettin'in şöyle bir ifadesi var, e, Mimari İslam adlı uzun makalesinde diyor ki, e, evet biz Araplarla din kardeşiyiz fakat onlarla bir farkımız var. E, aynı medeniyete mensup olsak da onlar işin tezyinatındalar. Ez cümle anlatıyorum mealen. Bu işte onların eline su dökemeyiz. Bu aslında bir nevi, e, bu söylemin kendisi de aslında biraz oryanterist bir söylem. Evet. Araplara e, tamamen Hı. yönlendirmek. E, yani çünkü Türkler uzun zamandır e, o, o dönemde e, Türk mimarisi bir nevi kendini tanıtmaya çalışıyor. Mesela Viyalolojik gibi insanlar diyorlar, ya bu Arapların, Perslerin şeylerini bir araya getirmiştir Osmanlı mimarisi. Özgün bir tarafı yoktur. Diyorlar mesela e, Türk e, Osmanlı e, arşitektörü, dekorasyon Türklerin de, e, mimarlığı ve dekorasyonu kitabında 16. yüzyılda kitabında ön sözünde bir Ölüdük bunu söyler. Yani Parviyer'in iyi niyetini destekliyorum ama yani aslında Türklerde bir özgünlük yoktur gibi. Fakat diyor ki Kemalettin, onu tamam hakkını veriyor, tamam bu süslemeler onların olsun. Bunlar mademki süslemelere bakıyor diyor. Viyer tam da mimarinin merkezine koyduğu şeyi hedef alıyor. Türklerin farkı yapı yapım yöntemlerine verdikleri dikkattedir ve onu geliştirme azimlerindedir gibi yani terakki kelimesini kullanıyor e, ki malum e, Fransız deyasının özünde bu bunun olduğunu söyler yani bu gotik mimarinin özünde de strüktürel sistemin ilerlemesi ilerletilmesi bu da Fransızların işte özgürlüye tutkunluklarına köle toplumu değiller işte düşünüyorlar. Bir arada şehirlerde böyle yapılar meydana getiriyorlar ortaklaşa ve çok daha stüktürel olarak, rasyonel yapılar meydana getiriyorlar. İşte Kemalettin de aynı şeyi söylüyor. Osmanlı mimarisi de aslında yapım sistemleri açısından ilericidir. Hatta Bizantin sistemin bile almıştır, kendine mal etmiştir ama onu ilerletmiştir diyor Osmanlı mimarisi. Yani e, böyle bir enteresan bakış açısı var. Şimdi mimarisine bakıyoruz. Evet Osmanlı e, mimarisi meydana getirmeye çalışmış. Neo Osmanlı. Ve daha önce işte usulü mimari Osmaniye yazan Levantenlerin, gayrimüslimlerin e, bir nevi öne çıkardıkları eklektik oryantalist, eklektik mimariyi reddediş var. Yani kozmopolikliyi reddediş var. Tekrar bir kimlik arayışı var. Osmanlı, Türk artık giderek de, tabii daha çok Türk. Ve e, bununla yaptığı şeyler, evet e, baktığımızda betonarme iskeleti olan te, yani ilerle ilerlemeye açık ama görünüş itibariyle de e, hem Osmanlı karakterini diğer şeylerden ayırarak e, işte oryantalist ve Avrupa'yı izlerden temizleyerek tekrar ortaya koyma çabası var. Yani İstanbul'a damgasını vurmaya başlayan o Avrupa'yı üslupların karşısına gene onlarla aynı boyda devasa hamlar vesaire yapılar çıkarıyorlar bu nesil diyorlar ki biz de varız ama kendi üslubumuz fakat zaman içerisinde bakıyoruz Kemalettin Bey'in daha sonra yakaları giderek dışarıda da modernleşiyor. Sen hmm. Ankara'daki vakıf anıyla ne bileyim Sirkeci'deki vakıf anını kıyasladığınızda Ankara'daki o kadar sadedir ki dışarıda yani artık o modernistlerin çok sevdiği e, kabukla yapı arasındaki tezatlık giderek görünmez hale gelmeye başlamıştır. E, yani bir yapıştırma kagir cephe yerine sanki dış için bir yansıması gibi görünmeye başlamıştır. Yani te, e, şeyde Kemalettin Bey'in düşüncesinde bu var. Aynı çizgiden yola devam eden Sedat Hakkı Eldem'in yapılarına bakalım. İşte e, ilk e, şeyleri, ilk tasarımları, Fen Edebiyat Fakültesi, ondan sonraki e, yalıları vesaire. Fakat e, da son dönem yapılarına geldiğimizde, e, işte sosyal sigortalar binası olsun, ondan sonra daha da soyut olan Atatürk kitaplığı olsun, aynı şekilde o artık e, yeniden kozmopolitleşen, çoğulculaşan, ...modern mimarlık ortamına uyum sağladığını görüyoruz. Yani o çok katı bir... E, ...uslup arayışından, e, milli mimar üslubunu... E, ...şahsi bir üsluba çeviren birini görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Herkese mal olacak ta, kökleri tarihte olan bir üsluptan. Köklerinin tarihte olduğu istediler ama
0: çok muğlaklaşmış bir sahip Çok giriyoruz. çok önemli bir 20. yüzyıl manyeristinden bahsediyoruz, değil mi? Ee, evet işte
1: Kemal yani Kemalettin Bey'de de eee e, Sedat Abdel'de de Berlagede de eee e, Le Corbusier'de de yani bütün bunların hepsinin eserlerine baktığınızda hepsinin aslında kendilerinin e, eleştirmenleri ve manyeristleri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani hep sürekli üsluplarını değiştirmişler. Yani bu kolay bir şey değil yani. Ee, bir mimar için. Daha önce bir,
0: olası bir şey değil. Mes Tüm bütçemsever de öyle. İşte mesela Sedat tak oraya bağlamak için araya gireyim hocam. Diyelim Sedat takkı da gene önemli bir şey söylüyorsun. Ee, Sedat Hakkı e, tarihte olan e, bir takım formları gene forma e, indirgemiş durumda tabii yani e, meseleleri. Onu söylemek lazım. Hatta Ali Şahin bir şey eklemiş. Soru gibi Sedat Hakkı Eldem inandıklarıyla değil virtüözlüğüyle ona öne çıkmayı tercih etmiştir e, diyor Cansever. Acaba tam olarak neyi kastediyor diye bir e, soru da var araya almış olalım. Sedat evet. Hakkı Eldem o genel diyelim üslup meselesini e, yüksek yerlerden alıp kendi bireysel e, mimarisine kendini hasretmiş bir adam ve oradan belki tek başına bir üslup e, üretmiş bir adam diyebiliriz. Şimdi Cansever'e buradan bağlarsak e, başlangıçta ortak tarafı var. Fakat sanki zamanla e, Cansever'in e, böyle bir e, kendini mimar ya da sanatkar modern sanatkar olarak var etme e, şeyinde hafif hafif böyle geri adımlar görüyoruz gibi bir durum var. Yani son dönem eserlerine özellikle bakarsak Anonim gibi görülmesine e, dair bir e, daha fazla çaba var gibi gözüküyor. İlk dönem eserlerine göre diyelim e, işte Karatepe'ye göre diyelim Tarih Kurumu'na göre Anadolu Kulübü'ne göre giderek orada bir şeyleri fark etmiş gözüküyor anladığım kadarıyla. Acaba nedir onlar? Evet işte tam da bu soru onu bağlıyor zaten. Ee,
1: yani bu Turgut şu ee, bu lafı ettiyse bu lafı belli bir yaşta etmiştir. Yani Sedat Hakkı Eldem e, inandıklarına e, virtüözlüğü...
0: inandıklarıyla
1: değil virtüözlüğüyle öne çıkmayı tercih öne etmiştir. Çıkma. Tamam. Şimdi e, Türk Tarih Kurumu mesela aslında o da bir virtüözite içermiyorum. Yani Neyse, orada bir, e, bir bireysel bir yaratım söz konusu ve modern e, bir sanatçı eserini ortaya koymuş. Hiçbir başka esere benzemiyor. Tekil bir üretim. Ee, o bakımdan e, kendi başına bir şaheser, evet. E, fakat işte biz e, mimarlara, sanatçılara hep böyle bir zaman içerisinde sanki ez, ebedi bir, şimdi de ebedi bir o anda yaşıyormuş gibi bakmamalıyız. Artık böyle bir şey mümkün de değil sanırım. Yani bu insanlar e, Sürekli değişiyorlar. Öyle bir çağdayız ve bu, bu normal. Normalliği başkaları da öyle olduğu için değil. Çünkü ilk başta söylediğim şey gibi, aslında benim aradığım şeyi de bulamadığım şeyi de sürekli aramak zorundasınız. Her yaptığınız kurgusal olmak zorunda. Bunu kabul etmek zorundayız. Hiçbir zaman artık yani düşünce sistemimizde, yaşayış sistemimizde büyük bir değişiklik olmadıkça bu toplumsal yapıların içerisinde hiçbir zaman hakikate ulaşamayacağız sanat ve mimarlık. Bu bizim e, kaderimiz. Şimdi Turgut Çansever de öyle. E, Turgut severin sağ ol e, yakın zamanlarda bana verdiğin doçentlik tezini okuduğumda bu üstadlara, korbüzyelere, miizlere e, ne kadar büyük saygı duyduğunu görebiliyoruz. Orada bir e, eleştiriden ziyade çok güzel... Satır arası okumalar var, çok kendine has. Yani onların e, mimarisini... Ben şahsen şaşırdım yani, o, o devirde 1959 olsa gerek. O doçentlik tezi 59-60, yanlış bilmiyorsam. Yani şeyde, Daktilo'da, e, Manuskript'te, Müsvet'te de tarih yok. E, yani bunlar, bu fark edişler, o zaten... E, e, Turgut Bey'in ne kadar e, algılarının açık olduğunu gösteriyor. 60 değil mi? Evet. Hmm. Fakat e, e, senin de belir fark ettiğin gibi ve söylediğin gibi yani bu e, Rönesans'tan beri devam eden ve artsen and craft'çıların ilk karşı çıkış gösterdikleri o bireysel deha kendi işlerini yapan, kendi e, hünmeti kendinden menkul o sanatçının e, sanatçıyı kendi içerisinde bir nevi söndürmek miyim de Dizginlemeye çalışıyor bence. Ve burada hmm. Art and evet yaklaştığını söyleyebiliriz ama tabii ki de Osmanlı e, sanatkar, zanaatkar bağlamında veya Osmanlı mimari gibi. Yani hmm. o e, Anadolu Kulübü veya e, e, Türk Tarih Kurumu ki yapımı geç olsa da aslında 1950'lerin tasarımı e, ile Karakaş Camii arasında önemli farklar var değil mi? Karakaş Camii'de Camisine baktığınızda yani bunun yüzde yüz bir tarihi bir yapı olmadığını görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Yani o şimdiye ait. Ama o sanatçı öyle bir, e, onu yapan, meydana getiren kişi, kişiler artık kimse onlar. Bir nevi anonimleşerek o kadar hmm. başarılı bir şekilde geri çekilmeyi başarmışlar ki, yani hem şimdiyi hem de e, her zamana ait olmayı, geçmişte dahil olmak üzere, başarmışlar. İşte buradaki fark leverans'ta fark bence bu, bu açıdan önemli. Yani leverans bizi o gene gestaltın tarafından hala yapılıyor. Ee, malzemeyi e, biraz da tabii işin mistik tarafı ön plana çıktığı için bir tefekkür nesnesi olarak ön plana çıkarıp diğer şeyleri bizi unutturuyor. Çünkü o da malzemenin kendisi de değil mi? Ee, zamanı belli olmayan bir şey. Zamansız gibi tuğla. İşte demir cevheri bir nevi zamansızlaşıyor, timeless hale geliyor. Fakat e, Turgut Çansever hala e, bu işte e, bu topraklarda işte Selçuklu-Osmanlı e, köklerine dair, daha çok Osmanlı tabii, izler taşıyan bir e, noktayla o yeri, noktaya çekilerek o yeri var etmeye çalışıyor. Yani demir evleri de böyle. Demir evleri çok fantastik yapılar aslında baktığınızda. Yani e, çizimleri de fantastik, kendileri de e, yani bir nevi e, e, or, yani e, bir taraftan baktığında hiçbir zaman e, oradan çıkmamış gibiler. Yani tam kelimeleri şu anda get, aklıma getiremiyorum yani bu yayında da yanlış bir şey söylemek istemem. Diğer taraftan da gerçekten e, yani Bodrum'a ait görünüyorlar. Fakat hiçbir zaman olmamış gibi de, Bodrum'da olmamış gibi de bir tarafları var. Yani bunu belki de abartmış olabilirim. Fakat yani yine böyle bir denge arayışı olduğunu söylemek istiyorum. Yani orada bir sanatçının tasarımıyla, o sanatçı tasarımını belli bir noktada dizginleyip, gene bir zanaatkarın anonimliğinde kendini silen bir üstad söz konusu.
0: Yani evet bu çok zor bir şey. Baştan beri hani hem 19. yüzyıl hem 20. yüzyıl başı mimarlarının e, bir sürü çelişkilerinden bahsettik değil mi? Yani e, bu çelişkiler e, var ediyor yani o mimarı <gülüyor> ya da sanatçıyı her neyse. Elim Cansever'de de e, aynı şey dediğin üze var yani. Bir taraftan bir e, modern ya da yüksek sanat e, yapılacak yani bir taraftan da o ee, bütün genele yani kendi bireysel varlığını diyelim e, geri plana çekerek yapma derdinde olacak. Bu e, doğrusu çok e, meşakkatli, zor, herkesin üstesinden gelmeyeceği bir şey. Şimdi Yusuf Hocam bir buçuk saati falan geçtik. Ben e, bazı bu canlı yayın biliyorsun. Bazı sorular birik... Bir saat oldu mu gerçekten? Ya sorma, işte savura kadar gider diyorum ya yani bu onun için. Ben de
1: 45 dakika oldu ara veririz herhalde diyorum gerçekten.
0: Ben aradan vazgeçtim hocam yani bilmiyorum. Sizi evet. sıcak tutalım diye istersen bir 15 dakika da devam ettirelim ama. Tamam. Şöyle bir, şöyle bir şey yapayım aynı zamanda. Şimdi bazı soruları böyle genel yani 30-40'a yakın soru gelmiş. Hepsini okudum ben. Ee, Doğayla bunların genel şeyini özetleyebilirim. Bazılarına cevap verdik. Yani daha cevap fazla bir cevap vermek için e, sahurda yetmez gibi duruyor. E, diyelim üslup nasıl oluşur, gelişir, üslup nasıl devam ettirilir, üslubun geleneklerle ilgisi var mıdır, e, meseleleri genel e, meseleler e, sorular. Buna zamanımız olursa şey yapabiliriz. Ee, önemli kritik bir e, soru var. Daha önce seninle e, çokça üzerinde konuştuğumuzu hatırlıyorum. E, mesela mimarlık eğitiminde de eğitim kurumlarının bir üslubu olmalı mıdır? Mesela eğitimin bir e, üslubu var mıdır diye e, başka bir soru var. Üslub bir ahlak meselesidir mimaride? Yani bir etik mesele midir e, gibi bir başka yine e, ağır soru var. Ee, sorulardan bir tanesi e, işte gerek Pritzker gerek A. Han gibi ödüllerin e, mimarlıkta üslup belirleme bağlamında bir önemi var mı yani bu e, ödül mekanizmasının e, yönlendirici e, etkisi üzerinde konuşulabilir mi e, gibi bir e, soru var e, ve belki eğitimle devam ettirilecek e, soru. Ee, nihayetinde bize ne söylersiniz diye bir e, soru var bir hap arayışında olan e, bir soru var ee, yeni bir üslup aramalı mıyız yoksa modern dünyada bir ütopist olarak ölüp gidecek miyiz diyor biz üslup arayanlar yani e, dolayısıyla bu artık mümkün değil mi yani diyor devam ediyor e, geminin omurgası Yeniden suni rotadan tabi rotaya evrilebilir mi? Bu mümkün mü? İstersen e, yani diğerlerinin hepsini okuyamayacağım kusura bakmayın. Hani mahallelik, evrensellik e, midir gerçekten gibi bir soru da var. Hani yer bağlamında üzerinde konuştuk gibi duruyor. E, i̇ki mesele üzerinde odaklanarak istersen e, bitirelim Yusuf Hocam. Bu e, çok Uzun süre ee, bir tanesi ve belki bunu sona alırız. Ee, eğitimde bir üslup var mıdır? Ee, bir de asıl bu soru e, eski şeyler e, suni olarak oluşturulmuş Rönesans'tan beri e, rotalar diyelim. Bir tabi rotaya evrilme durumu mümkün mü artık 2020'de, 22. yüzyılda, 21. yüzyılda insanlığın geldiği bir noktada? Ve yeni bir üslup aramak beyhude bir çabamı Arıyorsak da ütopistler olarak ölüp gideceğiz mi? Böyle dertli sorular var hocam.
1: Yani sonuçta... E Hepimiz itopistler <gülüyor> olarak ölüp
0: gideceğiz.
1: <gülüyor> Ütopya'ya ulaşacağız ölüp
0: gidince inşallah. Ütopya orada yani. Hocam aklımdayken şey yapayım şu romantikler meselesine değindin ya. Aslında bu evet. romantikler muazzam bir şey. Yani insanın evet. Topya'nın ölmesine engel olan bir şey bir taraftan. Yani evet. insanın varlığını devam ettirmesi için önemli bir şey gibi duruyor bu romantizm. Yani bunu bu evet. kaka etmek çok kolay. Çok yığınla e, şeyler yazıldı, çizildi üzerinde ama e, bir şeylerin tedavi e, aracı en azından. Bir şeylerin evet. e, ehlileştiricisi diyebiliriz. Yani hem romantik hem e, idealist olarak ölüp gidebiliriz. Evet. Buyur hocam.
1: Yani hep, e, diyorum yani Turgut Şahensever bir romantikti evet. fakat e... Yani ki romantizm modernizme direniştir, yani moderniteye direniştir. O yüzden e, gerçekten e, yani bu e, bir nevi e, denge mekanizmasıdır. Olmazsa olmaz. Bence bu postmodern çağla birlikte e, kapitalizmin üzerinden geçtiği bir şey oldu. Yani romantizm neredeyse öldü gibi. E, çünkü bizde zaten yoktu. Mesela Turgut Çansı'nın e romantikti. Ne bileyim Nurettin Tokçu romantikti. Ee, sen diyeceksin ki Necip fazla romantikti. Yani bu insanlar e, tabii ki romantik Yusuf, olarak...
0: Yusuf Yusuf Çiğelek romantikti mesela. Ben yani, Yusuf Çiğelek romantikti, öyle gitti. <gülüyor> <gülüyor> yani e, ama e,
1: toplumun geneli bu, bu kavram e, olmadı yani. Bazı şeyler geri geldi, e, geriden geldik. Şu anda çarklar e, birbirine e, oturdu ama o, o geçmişteki hadise eksik olarak geldi bize. O da ayrı bir sorun. Yani Türkiye'de bu romantizmin seren camı bence ele almak lazım. Çok büyük bir meseledir. Yani eğitim sisteminin en büyük eksiğidir. Ee, o, yani romantik bireyler üretemeyiz. Yani o, o yüzden e, kim sanat ve özellikle mimarlığın çok önemli bir e, ihtiyaç duyduğu bir şeydir. İhtiyacıdır bu. E, onun yerine biz yapı kültürüne yönelik. Hiç bizi mekan bir sorun olarak karşımıza çıkmaz. Genel olarak edebiyat bir sorun olarak karşımıza çıkmaz. Ee, o yüzden e, e, bizdeki direnişler devlet desteğinde olmuş bugüne kadar. Ee, i̇şte Turgut Çansever hariç. Yani gerçek bir romantik olduğu için e, o yüzden onun acısını da çekmiş. E, yani sonuçta bildiğiniz gibi yani üretebileceğinin onda birini üretmiş. Çünkü dediklerin çok güzel deyip de e, sonuçta Onunla, onunla aynı dünyayı genel olarak paylaşmayan insanlar
0: tabii ki ona bu romantik, romantik kavramını dediğim gibi arkadaşlar e, çok böyle hafife almasın hani romantik derken burada bir aslında e, şahsiyetten bir e, vakardan bir itirazdan bir duruştan da bahsediyoruz tabii, tabii, yani romantik tabii. değil romantik Türk filmleri gelmesin akla yani. Tabii, yani bir şeyleri değiştireceksiniz
1: Yeni, yeni bir şey kuracaksınız, ee, ne bileyim bir nesil yaratacaksınız veya bir bir şehir yaratacaksınız değil mi? Tüm bir şehir peşinde, şehir ve mimarisi peşinde, bir başkası bir nesil peşinde vesaire. Ee, fakat e, bu işin üslup ve eğitim söz konusu olduğunda yani aynı üslubu e, paylaşacak iki akademisyeni bile, iki eğitimciyi bile bulmanız epey güç. Yani o evet. bir hayal. Yani o okullarda olabilecek bir mesele değil. Yani okullar bu işin anahtarı değil. Bak,
0: üslup aramalıyız mı diyorsun yani? Ne diyorsun hocam? Ya e, hedefimiz üstü aramak olursa,
1: bu e, sadece işte daha önceki tarihsel örnekler ki geçmişe bakmayı da pek sevmiyoruz. Ben o yüzden hani o makaleyi yazmıştım. Yani geleneksel sanatlar deyip duruyor birçok insan. Ee, yine e, hiçbir şekilde aslında umursamadan, ha, bu bizim herhalde, bizim kültürümüzün bir parçası falan diyerek hani, e, benimsiyorlar. Fakat o geleneksel sanatlarla uğraşan insanların hani, Bauhaus'ta neticelendirdiğini bu işi göstermek istemiştim bu yazıda. Yani sonuçta ortada bir e, ekonomik mekanizmaları olan bir sistem var. Değil mi yani bunları artık e, geçmişte olan hadiseler bilmiyorsa Türkiye'de de e, bir farklı bir şey yaşanmayacağı belli Yani o yüzden başka bir bakış açısı olması gerektiğini öne sürmüştüm yani bizim hedefimizde bir üslup arayışı, bir diriltme arayışı olmamalı e, ama e, bu e, mimarlar olarak bütünü kapsayacak bir perspektif nasıl sağlanır onu bilemem. yani öyle bir e, Birey, ki bireyden artık e, kaçmak mümkün değil. Öyle bir birey ortaya çıkacak ki, işte bak romantik idealist insanlar oluyoruz. Bildung meselelerine giriyoruz, kişinin kendini var etmesi falan. Yani bu eğitim sistemi, devlet falan bunlar işte, Alman romantizmi kaçınılmaz olarak değil mi? Buralara varmış, aynı sonuçlara varmış. Yani okullardan çıktığında zaten e, biz ona... Yani şu üslubu yapmalısın, bu üslubu yapmalısın o kadar demek zorunda olmamalıyız. Çünkü biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Fakat öyle bir e, bir altyapı olacak ki e, o an için gerekli olan en doğru, en ahlaki, en güzel şey neyse o e, olabilecek belki. Yani şu anda e, daha idealist bir şey göremiyorum. E, diğer taraftan e, yeni bir milli mimari üslubu. E, arayışları bana e, sürdürülebilir gelmiyor. E, ama bütün bunlar hiçbir siyah beyaz değil. Yani en ufak bir bazen çoğu insanı ideolojik sebeplerle eleştirdiği en ufak bir ek bile, yani ne bileyim bir saçak bir şey, bir pencere bazen çok güzel durabiliyor. O kadar çok e, ya, tamamen e, ekonomik nedenlerle meydana getirmiş bir yapısal çevrede yaşıyoruz ki yani o kadar şeyi, kültürü reddeden bir çevrede yaşıyoruz ki. Bunların güzel geldiğini de yatsıyamam. Yani kendi içerisinde üslupçuluk şu anda okullarda, eğitim yapılarında, devlet yapılarında kısmen hakim olan o üçüncü milli mimari diyebiliriz. O üslupçuluk çok çok basit olsa da, gerçekten çok basit, hiçbir felsefi derinliği yok, yapıştırma mimarisi. Yani bu, bunu kategorik olarak kötü ve çirkin diyemem. Kendiliğinden bazı güzellikler taşıyor. O da ayrı bir mesele yani. Hı hı. Yani burada net bir şey söyleme, söylemeyi kimse bence yani dürüst bir şekilde,
0: e, dürüst olarak yapamaz bence. Yani biz akademisyenlerin de şeyi bu değil mi hocam. Bütün e, tarihsel şeyi güzel özetliyoruz. Ee, böyle aslında bu tartışmalar yapılmış, edilmiş falan filan ve şu anda geldiğimiz noktada da e, esasında bir e, önerimiz yok. E, belki öyle bir zamana geldik. Yani e, öneriler artık kavramsal hapishanelerle ya da reçetelerle verilmemeli. Öyle bir çağda değiliz. Yani evet, Hayır, sen, evet şu e, üslup üreteceksin diye bir e, yaklaşımla mesele olmuyor. Ya özellikle mimarlıkta Çünkü daha önce de e, belirttiğim gibi benim yerleşik bir kanımdır bu. E, mimarlık artık e, formalist bir şeydir. Yani özellikle eğitimin kendisi biçimcidir. E, i̇şte ortaya çıkan e, şey biçimcidir. E, diyelim büyük mimarların yaptığı. Bütün dünya biçim üzerinden konuşur. Çünkü mimarlık artık bir Büyük kapatılma halindedir, büyük bir e, hapishane içerisindedir ve başka şeyler onu belirlemektedir. Eskiden olduğundan daha fazla diye düşünüyorum. Bu anlamda e, bunun farkında olarak buna ya da bu e, tezgaha e, daha fazla malzeme üretecek kavramsal hapishanelerden ısrarla kaçınmak lazım geldiğini düşünüyorum. Mesela bir tanesi üslup. Bir tanesi gelenek ya da gelenek-modernlik şeyi ilişkisi ya da kavramsallaştırması. Bir tanesi medeniyetimiz gibi büyük laflar falan. Bunları bir kere tedavülden neye mahal kaldırmak lazım geldiğini düşünüyorum. Bu Bunun spekülatif bir ifadeden ziyade çok sert söylenmiş bir şey olduğunu kabul edebilirsiniz. Ee, önerim de şöyle bir şey. İyi mimari dedin ya ya da mimariye benzer bir şey bir nitelik gözüme çarptığı zaman başka bir şey oluyor. İşte geçen Ali Uzay Peker hocayla da konuşuyorduk. Esasında e, mimarlık bugün eğer tırnak içerisinde üslup üretecekse kendiliğinden olacak bu fakat e, yukarıdan tanımlanmış bir kavramsal hapishane ile üretilecek bir şey değil. Üretilen bilgiye, şimdiye kadar üretilen bilgiye ciddiyetle yaklaşmak, fazla teorize etmemek bir taraftan e, yani eğer uygulayıcıysanız ve onun saf, basit, uygulanabilir e, dillerini, biçimlerini ciddiyetle e, araştırma meselesi. Ondan sonra oluşacak şeyler tabii ki ekonomik düzen işte. Bunun bir müşterisi olacak, müşterinin oluşması vesaire şeyler. İmarlar olarak bize düşen en önemli şeyin ben açıkçası ciddiyetle araştırma olduğunu düşünüyorum. Ee, ve yapılacak her önerinin de kurulacak e, hapishaneler olduğu kanaatindeyim hocam. Ee, ya ben hapishane olarak diyemem de işte sorun şu
1: orada. Ki herkesin bir önerisi var. Ee, yani... Dünya hangi öneriyi dikkate alacak? Adolph Loos'un işte bu makaleleri topladığı kitabın ismi Boşluğa Konuş Konuşmalar gibi bir şeydi. Spoken into Void İngilizcesi. Yani boşa konuşuyorum. Aslında o modernizmi üretiyor savunuyordu da yani kimse kendisini anlamıyor anlamında. Bugün de aynı şey geçerli. Yani kim ne derse desin, ne kadar ciddi görünürse görünsün bir yol önerisi bir boşluğa konuşmaktan öteye gidemeyecek gibi. Çünkü özellikle yeni nesile baktığınızda bir şeyi derinlemesine olarak ele alıp onu ona bağlanmak tutkusuna sahip değiller. Çünkü böyle bir tutku hayatlarının bir parçası hiçbir zaman olmamış ve olacak gibi de değil. Onların gözü önünde sürekli bilgiler akıp gidiyor. Düşünceler, tweetler, artık ne derseniz, işte imajlar, instagramlar Jürilerde öğrenciye soruyorsun, araştırdın mı? Biraz Pinterestlerde bakmış, bakmıştım diyor. Yani böyle bir dünyada yaşıyorlar ve hiçbir şekilde bu dünya onlara bir şeylere tutunmalarına izin vermiyor. Ve bunun kendiliğinden olmadığını da düşünüyorum. Bunun bir ideoloji olduğunu düşünüyorum. Bu bir küreselleşme ideolojisinin bir parçası. Bütün e, dünyadaki bütün e, insanları, bireyleri, özellikle gençleri aynılaştırıyor ve e, yerleri yersiz yurtsuzlaştırıyor. Onları her yer aynı bir any place'lere e, çeviriyor e, ki böyle biliyorsunuz böyle bir akım vardı bir hareket vardı konferanslar yapıyorlardı e, işte Peter Eisenman gibi adamların içinde bulunduğu any place Türkiye'de Ankara'da da yapılmıştı herhangi bir yer e, o yüzden bir e, tarihsel bağlama kültürel bağlama olması e, gerekmiyor bu işte küreselleşme ideolojisinin e, mimarla hakim olduğu. Ee, anlamına geliyor ki bunu e, görece görece değil net bir şekilde e, muhafazakar görünen ailelerden gelen öğrencilerin bulunduğu bir okulda gözlemleyebiliyorum. Hiçbir şekilde o e, mimari forma yansımıyor. E, yani bir başka öğrenciden dünyanın herhangi bir noktasındaki başka bir öğrenciden başka bir bakışları yok. Bu çok ilginç bir şey. Ve bunu anlatmak da mümkün değil. Yani bunu zorlarsanız olabilir sanki zorla. Bütün hocalar aynı fikirde olup da zorla bir üslupta yatırsanız olabilir ama bunu devam ettirecekleri anlamına da gelmez. Yani mesele dediğim gibi okulları çok aşıyor, toplumları da aşıyor ve uzun zamandır bence mimarlık özellikle bu kültürel, küresel kültürel ideolojisinin bir parçası. Çok önemli bir gösterge çünkü yapısal çevreyi, şekillendirerek doğrudan insanlara mesaj veriyor. Ee, ve e, okul okulların eğitiminin e, çok uzun bir süre e, şeye kapalı olması adeta yasaklaması ve en ufak bir sapışta öğrenciyi cezalandırması tarihsel formlara e, bununla alakalı. Şimdi izin var istediğinizi yapabiliyorsunuz ama artık bir anlamı yok.
0: <gülüyor> yani hmm.
1: istediğinizi yapın. Çünkü o küresel akış içerisinde devede kulak bile
0: olmayacak. Bunu, bu noktada Yusuf Hocam son bir soruyla kapatalım. Ee, aslında mesele bu. Şimdi hani serbest bırakıldı ama ortada e, içerik yok. Anlamında evet. bir şey söyledim. Ee, Mehmet Döğün sorusun. Üslubun görünüşe ait olan kısmını fark etmek nispeten kolay denebilir. Ancak derinde kalan ve mimariyi kültürel açıdan farklılaştıran yönü hakkında ne söylersiniz? Ee, çok, çok şeyler... Bir daha, şey, bir daha okumuş. Üslubun görünüşe ait olan kısmını fark etmek nispeten kolay denebilir. Yani biçime, görünüşe evet. vesidir ancak derinde kalan ve mimari-kültürel açıdan farklılaştıran yönü hakkında ne söyleyebilirsiniz diye aslında ikinci bir programı hak eden bir şey bu. Evet. Bunu Mehmet Ön'le konuşmak isteriz aslında yani böyle bir meseleyi.
1: Yani o tabii gerçekten o tamamen işin ustalıkla ilgili tarafı. Yani normalde biz şunu eşitlemişiz. Zaten kültürel olanı dışarıda görünüşte bulmaya alışırız biz. O yüzden üçüncü milli mimari dediğimi biraz boş olarak nitelendirdim. Yani evet. o, o üslubu isteyen güç, siyasi güç... İstediği bir kimlik meselesini yeniden gündeme getirmek. Kendi açısından oldukça haklı ve mantıklı bir yol takip ediyor. Yani biz kimlik tanımımızı aynı küreselci ideolojinin yaptığı gibi mimari yüzeylerle tekrar gündeme getiriyoruz. Önemsiz bir şey değil, önemsemiyor değilim, önemsiyorum. Hı hı. Sadece bunun nasıl ortaklaşacağını bilemiyorum. Yani herkesin buna nasıl razı olacağını bulamıyorum bu çağda. İşte diğeri, e, Mehmet abinin dediği şey, işin görünmeyen tarafında bunu sağlamayı e, kapısını açan bir talep olsa işte Turbüt Cansever'in ve e, öğünlerin bulamadığı müşteri kitlesi. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Tabela istiyorlar. Fakat derine girdiğinizde e, işler kar karmaşıklaşıyor. Anlayamıyorlar onu, hissedemiyorlar. O romantik hassasiyetler onlarda yok. Ee, ve bir süre sonra rahatsız oluyorlar ve ya diyorlar ben tabela yapacak adam bulurum diyorlar <gülüyor> ve buluyorlardı. Evet, evet. Anlatabildim
0: mi? Evet e, yani e, Necip Fazıl'ın şeyiyle bitirelim. E, bir spor muhabiri korkarak e, kendisine geliyor asabiyetinden çekinerek yani futbolla ilgili bir soru soracak. Futbolla ilgili e, bir şeyi e, soruyu bu asabi adama nasıl sorarım diye tedirgin ve <gülüyor> gel evladım diyor yani bu tedirginliği görerek şöyle diyor e, Halic'in neresinden bir kova su alırsan tahlili hep aynı çıkar diyor yani ha spor ha siyaset <gülüyor> ha mimarlık, ha başka bir şey dolayısıyla böyle bağlayabiliriz gibi duruyor hocam teşekkür e, çok teşekkür ediyoruz iki saat oldu ee, Yusuf Hocam.
1: Su gibi geçti evet.
0: gerçekten. Evet epeyce de ayrı kaldık gözüküyor. Yani en azından böyle bir kamuya açtığımız eski muhabbetlerimizden e, yaptık ve bunları da özlediğimi söyleyebilirim. E, Mimarhaneye de çok teşekkür ederiz bu evet, e, teşekkür hazırladıkları için. Buyur hocam son sözlerini şey yapıp e, veda edebiliriz. Bence yani
1: bunların üstüne bir şey söylemeyeyim. Çok güzel kapattın sen. Dinleyenleri umarım sıkmamışızdır. Tekrar başka bir vesileyle buluşmak üzere inşallah. Tekrar herkese hayırlı Ramazanlar ve iyi akşamlar diliyorum. Eyvallah hocam. Görüşmek
0: üzere. Görüşmek i̇yi üzere.
1: Akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eyvallah.